0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir mit Gästen über den Spieltag reden. Das ist in diesem Fall der 22. Und mit mir in der Leitung ist unter anderem Markus Bark, freier Sportjournalist und auf Twitter als artus 69 unterwegs. Hallo Markus. Hallo, grüßt euch. Schön, dass du mit dabei warst, wieder mit dabei bist. Du warst ja der erste Gast im ersten Rasenfunk überhaupt. Und auch mit dabei Florian Bogner, leitender Redakteur von Transfermarkt.de, auf Twitter als Flopomuk vertreten. Hallo Flo, schön, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Max, hallo da draußen.
0: So, lasst uns gleich über den Spieltag reden. Ich würde gern mit dem Geistenspiel überhaupt beginnen. Das ist eindeutig meiner Meinung nach Augsburg gegen Leverkusen. Was für, was für viele Geschichten man, äh, worüber man darüber reden kann. Allen voran natürlich das Tor von Marvin Hitz. Ähm, Markus, wie hast du das Spiel erlebt?
2: Ja, ich war gestern selber in Paderborn und habe mir also die Zusammenfassung angeguckt und habe genau das, was du gerade äh, gesagt hast, mir auch gedacht. Mein Gott, was ein geiles Spiel. Und ich habe äh, Twitter gestern schon ein verfolgt, hatte aber jetzt gar nicht mitbekommen, dass die Augsburger nach dem 2-2 äh, dann noch eine Chance und sogar einen Pfostenschuss hatten. Also das war... War wirklich großartig und was man auch gar nicht so mitbekommen hatte, war, dass der Marvin Hitz, äh, ja eigentlich, man sagt ja äh, häufig, dass Fußballer sich belohnen oder belohnt werden. Ähm, er war ja als Torwart gestern mal eher so semi, also beim ersten Tor ist jetzt kein krasser Bock, aber kann man sicherlich äh, besser machen und dann die eine Situation, als er rauskommt, reinrutscht und den Ball verliert, das war auch nicht gerade so gut. Ja, und dann steht er richtig, macht das Tor und äh, ist dann der gefeierte Held. So ist es dann manchmal.
0: Vielleicht auch ein würdiger Schlusspunkt, dass dann die letzte Chance von Altentop nicht mehr reinging und dann wirklich Hitz so ein bisschen den, das letzte Tor machen durfte und nicht Altentop. Äh, Flo, würdest du sagen, unterm Strich auch unentschieden das äh, verdiente Ergebnis bei dem Spielverlauf?
1: Ich habe es in der Konferenz gesehen, kann jetzt auch nicht die 90 Minuten komplett wiedergeben, aber ja, doch durchaus. Also Leverkusen wirkte so ein bisschen gefangen nach den Leistungen der letzten Wochen, die jetzt auch nicht so mega gut waren und in Augsburg muss man auch erstmal unentschieden spielen. Und der FCA hat sich am Ende wieder für, für sehr viel Leidenschaft, sehr viel Aggressivität einfach belohnt. Und ähm, ja, ich finde das immer eine witzige Geschichte, wenn Torhüter ein Tor schießen. Bloß wenn Simon so was glaube ich, den Ball da nicht so wirklich mega dämlich ans Knie bekommt, dann passiert das halt gar nicht. Dann läuft Hitz da irgendwo ins in den freien Raum und der Ball kommt aus zehn Metern oder nicht mal zehn Meter an ihn heran. Und äh, insofern kann er sich da, glaube ich, nochmal bei dem Leverkusen dann bedanken.
2: Und wenn ich da nochmal im Einhaken darf, was mir auch heute Morgen dann aufgefallen ist, ist eine ganz normale äh, Sache. Kann man dem Wendell auch keinen Vorwurf machen, aber er läuft natürlich auf die Linie und hebt dadurch eigentlich das Abseits auf. Wenn er diesen Schritt zurück nicht macht, steht Hits im Abseits. Und ähm, wir reden über Hits als jemanden, der äh, nicht so gut als Torwart aussah. Aber wie gesagt, man man führt 2-1, letzte Minute oder Schlussphase und dann dann macht man sowas schon mal. Ich habe es mir nicht in der Wiederholung angeguckt, bin mir aber ziemlich sicher, dass äh, Hitz sonst im Abseits gestanden hätte, wenn der Wendell nicht die Meter zurückmacht oder die zwei Meter.
1: Das kann gut sein, ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber
0: seien wir doch mal froh, dass es nicht war, weil ich meine, wie geil ist es einfach jetzt, das, das dritte Tor, der Tor erst aus dem laufenden Spiel heraus, vorher Jens Lehmann, das ist vielleicht der alltime äh, äh, favorit weil es äh, auch noch im Derby war, Dortmund gegen Schalke, dann Frank Rost und jetzt äh, Hitz. Also ich bin sehr froh, dass er nicht im Abseits stand, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, kann man so machen, ja. Doch, ist okay. Die Augsburger ähm, beschweren sich sicher nicht.
0: Definitiv und es gibt wirklich äh, episches Bildmaterial. Ähm, ich habe unter anderem ein Foto gesehen bei Twitter, ähm, ganz normales Sportfoto findet man wahrscheinlich tausendmal im Netz, äh, wo man den Blick von äh, Ömer Toprak sieht, wie Hitz kurz vorm Schuss. Und er hat wirklich so in den Augen stehen, der wird doch jetzt nicht etwa. Und dann ist es schon passiert, wirklich sehr schön. Ähm, und vielleicht ist das mal der richtige Zeitpunkt, äh, die ultimative Augsburg-Logruhle zu starten. Zumindest meiner Meinung nach. Ich finde das unglaublich, wenn man jetzt mal zurückblickt auf die dreieinhalb Jahre, die, die in der ersten Liga sind, was dieser Verein für die Liga, um jetzt ein bisschen pathetisch zu werden, äh, gemacht hat. Wie viel Spektakel, wie viele
2: tolle Geschichten. Stimmt ihr mir dazu? Pff, wenn ich anfangen soll oder darf, Tourist. Klar klar würde ich dir zustimmen. Ähm, ich denke auch, also wir kommen vielleicht noch auf Werder Bremen und auf Skripnik, das ist sicherlich ganz toll, was der da macht, aber da muss man bedenken, dass der, keine Ahnung, jetzt sechs, sieben Spiele als hauptverantwortlicher Trainer da sitzt und äh, die Lobeshymnen sind derzeit natürlich berechtigt, aber wir können in drei Monaten schon wieder was ganz anderes über ihn sagen und reden. Bei Markus Weinzierl wissen wir inzwischen und haben gesehen, dass es ein hervorragender Trainer ist, der, das muss man ja auch dazu sagen, miserabel gestartet ist. Ich glaube, die hatten neun Punkte nach der äh, Hinrunde unter ihm. Der war kurz davor, entlassen zu werden und äh, hat jetzt aus Augsburg wirklich eine Mannschaft gemacht, die vollkommen wettbewerbsfähig ist in der Bundesliga, hat in, in Dortmund das Spiel, habe ich gesehen, 1-0 gewonnen. Beileibe nicht überragend gespielt, sondern mehr solide, hat das super ausgenutzt, die Dortmunder Verfassung, genau die Sache richtig angegangen. Wir machen nichts Großes, wir, wir ergreifen gar nicht die Initiative. Wir wissen genau, äh, Lasdorp und den Ball, die wissen da derzeit nichts mit anzufangen, die sind im Kopf nicht klar und äh, dann werden wir schon irgendwie irgendwann ein Tor machen und äh, das ist natürlich auch eine Kunst, das machen auch nicht viele, sind dann belohnt worden und sind gestern ja, ich halte eigentlich nichts von diesem belohnt worden, aber äh, gestern war es dann halt wieder so mit dem 2-2, was ja gerade gegen äh, Leverkusen dann gegen den direkten Konkurrenten sehr wichtig war und ich glaube und ich ich fürchte fast, dass äh, die Qualifikation für die Europa League schlimm wäre für für Augsburg, weil das zeigen die letzten Jahre Freiburg, äh, Frankfurt letztes Jahr auch in der Bundesliga Gladbach habe ich heute auf äh, Twitter gesehen, hätte nach, Euro nach Europacup-Spielen noch kein Bundesligaspiel gewonnen. Von den letzten acht habe ich nicht nachgeprüft. Aber äh, Europa League ist, glaube ich, gar nicht gut für Mannschaften, die äh, international nicht erfahren sind. Deshalb sollten die Augsburger wirklich alles daran setzen, in die Champions League zu kommen. Das wäre vermutlich <lacht> dreimal <lacht> besser. Und ich traue es ihnen auch durchaus zu. also Es ist ja jetzt keine Mannschaft oben, die äh, einen super Lauf hat und wir sind jetzt auch nicht mehr weit vom Saisonende entfernt. Deshalb, ob Leverkusen, Gladbach, Schalke oder Augsburg, da würde ich also auf kein Geld setzen.
1: Das ist ja auch völlig also willenlos, was da abgeht mit Gladbach. Die die spielen jedes Spiel jetzt nur noch 0-1, 1-0 oder 1-1 seit der, seit der Winterpause. Schalke hat natürlich auch nicht wirklich was Überzeugendes zu, zu, bieten die letzten Wochen. Und Augsburg, ja, warum nicht? Also, Platz fünf mal, mal auf jeden Fall drin. Und wenn nicht sogar vier oder drei.
0: Das ist ja eh das Phänomen dieses Spieltags, dass ich glaube, die, der vom Drittplatzierten bis zum Neunplatzierten alle unentschieden gespielt haben. Da hat keiner mal drei Punkte gemacht, deswegen hat ja, sich da... drei bis
1: acht, ja. Frankfurt hat verloren auf neun, ja.
0: Ja, genau, richtig. Stimmt. So ist es. Ja. Ähm, ja, aber dann haben wir ja indirekt jetzt schon auch über den Gegner ein bisschen gesprochen. Lass mal noch kurz zu Leverkusen ein paar Worte verlieren. Ich muss sagen, die erste Halbzeit fand ich richtig gut. Da hätten sie eigentlich auch, hätten sie das 2-0 gemacht, wäre das wesentlich schwieriger für Augsburg geworden. Hat mich jetzt so ein bisschen
2: wieder an das Leverkusen in der Hinrunde erinnert. Stimmst du mir dazu, Markus? Das war gestern, was ich in der Zusammenfassung gesehen habe, tatsächlich sehr, sehr gut, sehr temporeich. Ich meine, der Kollege von Sky hätte vom Radikalpressing äh, ja. gesprochen. Das ist natürlich immer schön, wenn es aufgeht. Ich kann mich noch gut an die erste Sendung erinnern. Da hatten die Leverkusener 2-0 in Dortmund gewonnen. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, gesagt, äh, das ist schön und gut, aber lass da mal eine Mannschaft äh, kommen, die nicht nur gut ist, sondern die auch gut drauf ist. Und ich war letzte Woche gegen Wolfsburg doch ziemlich erschrocken, obwohl ich das nicht radikalpressing äh, nennen würde. Aber die sind doch teilweise eigentlich blind auf einen Gegner draufgegangen, haben aber verpasst, die Passwege zuzustellen. Und dann wurde durch eine ganz simple Verlagerung oder einen 20 Meter Querpass wurden auf einmal Räume geöffnet. Und ich hatte es auch geschrieben und auch bei Twitter. also die Wolfsburger hatten Überzahlsituationen, obwohl man den angriff gar nicht als konter bezeichnen konnte und das ist natürlich dann schon schon schlimm und gestern haben sie es was ich gesehen habe viel besser gemacht und ja halt dann zu wenig ertrag daraus geholt hätten höher führen können und vielleicht auch müssen als eins.
1: Jetzt waren sie gestern natürlich auch ein bisschen ersatzgeschwächt, also jetzt war nicht dabei, Bender nicht dabei, Son nicht dabei, Spalch nicht dabei, also dann, Sonn dann beißt auch also Son hat gespielt, ja gut, aber die anderen waren nicht dabei, dann beißt es halt natürlich auch ein bisschen aus, dann kommt auch nicht so viel von der Bank und gerade wenn man so ein laufintensives Spiel an den Tag legt wie Leverkusen, dann kann es hinten raus dann doch mal ein bisschen eng werden und äh, sicherlich werden sie auch äh, ein bisschen Atletico im Kopf gehabt haben.
2: Das ist richtig. dass Ich meine, gestern war der Wendell wieder dabei und Castro hat rechter Verteidiger gespielt. Das war natürlich ein Riesenproblem letzte Woche gegen Wolfsburg, weil da haben rechts Hilbert gespielt und links Bönisch. Also wenn ich da Roger Schmidt wäre und wüsste auf der anderen Seite De Bräune und, und Schürle und hätte die beiden Außenverteidiger, ich glaube, da würde ich dann auch schlecht schlafen. Sie hatten hat letzte Woche, äh, gut, Castro hat gespielt, aber auf anderer Position, aber Wendell war halt, äh, stand nicht zur Verfügung. Und dann, dann wird es natürlich schwierig, wenn du so ein Problem schon gegen die Mannschaft hast. Aber da muss man dann ganz klar sagen, wenn ich das Personal dann nicht habe, dann, dann greife ich halt nicht so hoch an, dann stelle ich meine Verteidiger nicht so hoch, sondern äh, ändere dann in meinem Konzept was. Ich glaube, so flexibel sollte jeder Trainer sein, zumal wenn ich, ich weiß nicht, wann es 02, 03 stand, wenn ich merke, dass ich da in ein, ein Debakel hineinlaufe und die haben in der ersten Halbzeit gar nichts geändert, die haben einfach so weitergemacht, obwohl es 03 stand. Aber das fand ich schon ziemlich erschreckend.
0: Ja, das hatte man zuletzt in einem wm halbfinale so, dass da ähm, bis zum äh, 05 nicht so wirklich was geändert wurde. Wir hatten auch in der letzten, aber Brasilien
1: hat nicht mehr so richtig äh, Gas gegeben dann wie Leverkusen.
0: Das ist allerdings wahr, weil Brasilien halt auch einfach nicht so gut ist wie Leverkusen. Ähm, wir hatten in der letzten Folge ähm, die Frieda vom Leverkusen-Pod da und die hat genau das äh, auch schon angesprochen, was ihr jetzt beide auch schon erwähnt habt. Ähm, es ist die Frage, ob Leverkusen noch einen Plan B hat zu diesem Radikalpressing, wenn man so nennen möchte. Ähm, das ist durchaus auffällig, dass ähm, wenn das nicht greift, wenn sich der Gegner daraus rauskombinieren kann oder die Seite verlagert, dann sind sie halt in Unterzahl in Situationen, in die man eigentlich nicht in Unterzahl sein sollte. Und da ihr die Verletzten schon kurz angesprochen habt, da müssen wir auch noch mal kurz dem FC Augsburg auf die Schultern klopfen. Ich glaube, die sind mit elf Verletzten in den Spieltag gegangen. Wenn ich richtig gezählt habe, es sind so viele, dass ich mir nicht mal sicher bin. Aber wahnsinnig Hut ab. Ich bin sehr froh, dass ich letzte Woche erst mit Dani Reimann von Spox den wir zu Gast hatten, die Wette abgeschlossen habe, dass Augsburg einstellig abschließt.
1: Ich fühle mich da sehr gut. Also das, das ist ja mal gesetzt. Das kann ich mir gar nichts
2: anderes vorstellen. Da würde ich auch Geld draufsetzen auf Augsburg <lacht> einstellig. Aber nicht auf Champions League oder Europa League. Ja, nee, ich ich, ich mache nur sichere
0: Wetten, ist ja klar. Ich bin Familienvater, ich muss aufpassen. Ja, also dann müsst ihr unbedingt äh, den den Daniel über Twitter noch äh, mit reinholen. Äh, bestimmt lässt er euch in die Wette noch einsteigen, außer er macht es noch ein Ziel. Vielleicht ja. können wir da ein bisschen sozialen Druck aufbauen.
1: Vielleicht kann man auch noch gegen ihn auf den Abstieg von 18.60 wetten. Also.
0: <lacht> ja, wobei die ja einen wichtigen Dreier jetzt geholt haben. Aber bevor wir weiter über diesen niederklassigen Fußball reden, nein, 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 nein.
1: Übrigens, bei Augsburg auf der Bank, Raphael Framberger und Marco Schuster. Wer kennt sie nicht?
0: Ja. <lacht> Hat ja gereicht und äh, reicht ja tatsächlich vielleicht fürs internationale Geschäft, wobei, da warten wir jetzt mal noch ab. Ähm, lasst uns mal zum nächsten Spiel kommen. Äh, Markus, du hast schon erzählt, wo du deinen Samstag verbracht hast, nämlich bei einer kleinen kleinen Freizeitausflug des FC Bayern zum SC Paderborn und du hast eine
2: denkwürdige Pressekonferenz erlebt. Absolut, das das kann man sagen. Also das äh, war bemerkenswert, wie unterwürfig André Breitenreiter und die Paderborner dem FC Bayern nach dem Spiel begegnet sind. Also dass sich ein Trainer in der gleichen Liga beim, beim gegnerischen Trainer so dermaßen einschleimt, gut, dass er das sagt, weltbeste Mannschaft gegen Weltbest weltbeste Trainer, fand ich schon übertrieben, weltbeste Mannschaft, das ist ja sowieso so eine Floskel. Da habe ich auch Probleme mit, weil diese Mannschaft ist letztes Jahr im Halbfinale von Real Madrid eingetütet worden. Zu Hause hat die Champions League nicht gewonnen, aber gut, kann man, kann man darüber streiten, kann man darüber reden. Weltbester Trainer, ja mein Gott, kann man auch sagen. Aber vielen Dank für das tolle Erlebnis. Sowas finde ich finde ich ganz nett, wenn das jemand vom Fünftligisten sagt, der im DFB-Pokal den FC Bayern gezogen hat, äh, aber nicht von einem Bundesliga-Trainer nach einem 0 zu 6 und und Bacalords bei Instagram, was für ein Highlight. und äh, Das war wirklich, zumal ich ehrlich sagen muss, ich habe die Bayern diese Saison noch nicht so oft gesehen, aber ich fand, Paderborn hat es ausgesprochen gut gemacht. Klar, ultra defensiv 5-4-1, der Katschunga stand 10 Meter hinter der Mittellinie, aber wie der Robben es schon schon gesagt hat, es war sehr eng vorne, sehr schwierig und wenn der Hartherz beim 0-1, bei dem genialen Pass von Robben nicht pennt, dann steht Lewandowski im abseits und dann beißen sie sich noch länger die Zähne dran aus. Das ist schon ziemlich gut gelaufen, dass die Bayern mit dem 2-0 in die, in die Halbzeit gehen. Übrigens genauso wie Borussia Dortmund damals. Gut, die beiden Mannschaften sind in dieser Saison nicht so gut zu vergleichen, aber damals haben die Paderborner sich gesagt, so, jetzt machen wir da mal was. Und dann gegen Bayern kriegen sie noch weitere vier und sprechen dann hinterher von einem tollen Erlebnis. Ich meine, jeder Abschließkandidat kann davon ausgehen, dass alle anderen Konkurrenten gegen die Bayern verlieren. Insofern ist diese Theorie vom Streichergebnis, wie ich es mal nenne, schon ganz okay. Aber sowas, was der Breitenreiter sich da in der Pressekonferenz erlaubt hat, das weiß nicht. Also, das geht in meinen Augen nicht.
1: Ich, ich finde das mittlerweile echt auch irgendwie äh, da das. Das geht nicht. Also, dass Trainer oder andere Mannschaften oder Spieler anderer Mannschaften sich da wirklich so, äh, ja, so, so, ähm, masochistisch hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, hingeben einfach und da 50 Shades of Grey irgendwie abspielen und das auch noch irgendwie geil finden, wenn sie da richtig verhauen werden. Das, also, weiß ich nicht. Das hat irgendwie nichts mit professionellem Fußball zu tun. Für mich jetzt persönlich. Ähm, Andererseits sind die Bayern halt einfach so gut und so überlegen, was auch wiederum etwas äh, ja, lächerlich ist irgendwann für die Liga, wenn man jetzt guckt. Die haben irgendwie jetzt schon 20 Punkte Vorsprung auf Platz 4 zum Beispiel. Geschweige mal nicht zu reden davon, wo Wolfsburg jetzt auch wieder, glaube ich, 10 Punkte hinten ist, wo man vielleicht so nach dem 18. Spieltag noch dachte, naja, jetzt mit dem 4-1 gegen Bayern können die vielleicht nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen aufschließen. Ja gut, es sind acht Punkte, die, die sie hinten sind, aber es ist irgendwie, es ist so eine Bayern-Spiele angucken, das macht auch nicht mehr so viel Spaß, wenn die jedes Mal sechs 0 gewinnen, oder wie seht ihr das? Nein, ich,
0: weiß, das ich hatte so den Eindruck, dass die Bayern selber. Also sie, sie haben schon weiter noch offensiv nach vorne gespielt, aber spätestens ab dem 4-0 waren das auch so Tore, ja, die haben sie halt mitgenommen, weil dann war halt der Weiser einfach durch und auf einmal stand nur noch der Torhüter vor ihm und der hat ihn drüber gelupft. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie ein gnadenloses Offensivpressing gespielt haben und unbedingt noch auf
1: dieses sechste Tor gegangen sind. Nee, sie waren einfach die zehn Prozent besser und die zehn Prozent wirken sich aber halt auch dann einfach sechs Tore irgendwann aus. Das ist Das ist schon bedenklich. Also jetzt Paderborn in Ehren, die natürlich jetzt hier äh, eine einmalige Sache auch irgendwo abfeiern in dieser Bundesliga-Saison und ich schwer davon ausgehe, dass die am Ende auch absteigen werden äh, nach den Leistungen jetzt äh, in den letzten zehn, zwölf Spielen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wenn man das jetzt mal ein bisschen größer aufzieht und hört, was in England für Summen gezahlt werden langsam für die Fernsehverträge, wenn dann ab Saison 2016 jedes Team in der Premier League 120 Millionen Euro gesetzt an Fernsehgeldern bekommt. Diese Summe erreicht man in Deutschland niemals, wenn du einen Wettbewerb hast, in dem der FC Bayern München am Ende immer 15 Punkte vor allen anderen äh, ins Ziel kommt, weil es halt einfach nicht mehr spannend genug ist. Und da muss man irgendwo den Hebel ansetzen und nicht irgendwie, ob man jetzt noch ein Montagsspiel in der Bundesliga zeigt oder was auch immer. Das ist meine Meinung dazu.
2: Das sehe ich ganz genauso, wobei es da natürlich viele Komponenten gibt, warum äh, die Premier League so weit vorne ist. Ähm, deshalb finde ich dieses Gerede von wir wollen oder wir müssen die Lücke schließen, das ist schon mal eine ganz falsche äh, Sprachregelung in meinen Augen. Äh, es gibt ja sogar schon eine, eine Lücke äh, nach Frankreich, aber wie man diese Lücke nach England schließen will, also die die kann man höchstens versuchen, kleiner werden zu lassen. Ähm, und Bayern München, die können ja nichts dazu. Die haben halt die Mittel, die haben das Ziel, die Champions League möglichst jedes Jahr zu gewinnen und die müssen sich dann halt dementsprechend gute Spieler holen. Nur Bayern München ist der Liga entrückt. Das hat man gestern auch in den Redaktion Reaktionen der Paderborner äh, gesehen und gehört. Und das ist ein Problem für die Liga. Und der ähm, Stefan Klüttermann von der Rheinischen Post. Der hatte es letztens auch geschrieben, das hatten wir vor zwei Monaten oder so auch mal unter Kollegen besprochen. Die Liga steuert, glaube ich, schon auf ein Problem zu, wenn du äh, mal guckst, was aus der zweiten Liga hochkommen könnte. Ingolstadt, sage ich mal, äh, nur, und dann hast du die ähm, Vereine, die von überregionalem Interesse sind, wird der VfB eventuell absteigen? Vielleicht kommt noch ein zweiter sehr namhafter Club, lass es mal den HSV werden, dazu und äh, Ingolstadt kommt hoch. Ja, dann wirst du plus Bayern-Dominanz sehr große Schwierigkeiten haben, das Level jetzt äh, gesehen, also Vermarktungslevel. Äh, zu halten und da können wir noch gar nicht drüber reden, dass wir da irgendwie näher mit der Bundesliga oder dass die Bundesliga, die DFL näher an andere Ligen herankommen will, schon gar nicht an die Premier League. Wenn man dann das Montagsspiel Paderborn
1: gegen Ingolstadt hat in der Bundesliga, das lässt sich bestimmt sehr gut vermarkten, auch in China oder so.
0: Das, das, ist die Frage, die ich mir immer stelle. Wie willst du denn den Chinesen, also nimm doch allein mal das Topspiel vom jetzigen Spieltag. Erst FC Köln gegen Hannover 96. Ich will jetzt wirklich nicht gegen die Vereine haten, aber der durchschnittliche Thailänder, der steht doch da, der bleibt doch da, finde ich. Bis nachts um drei wach. Also das ist doch vollkommen irrsinnig. Ich verstehe nicht. Also ich verstehe auch überhaupt diesen kompletten Ansatz nicht, warum man so auf die Exklusivität von 90 Minuten Fußball setzt. Also warum man das noch weiter auseinanderzieht und warum man nicht sagt, ähm, man vermarktet das Gesamtprodukt zum Beispiel dieser fünf spiele konferenz am Samstag, die ähm, die viel viel spannender ist als ganz vieles, was man in 90 Minuten Fußball sieht. Gerade für ein weniger Fußballaffines Publikum. Und warum macht man nicht das zum Unique selling point sondern warum wenn man tatsächlich auf dem Montagabend noch?
1: Wir schweifen ab, aber es ist ja bei der NFL zum Beispiel auch so, dass da relativ viele Spiele immer noch gleichzeitig stattfinden. Und ja, und natürlich gibt es ja mal ein Monday-Night-Football und Sunday-Night-Football, aber äh, das funktioniert ja auch so, das Produkt.
2: Ich verstehe das sowieso nicht aus dem Grund, was du eben gesagt hast. Von Also ich kann mir nur vorstellen, dass der Markt, der da angegriffen werden soll, der kann eventuell auch äh, Nordamerika heißen, aber mit Sicherheit nicht als Hauptmarkt. Der ist Asien und in Asien sind wir ja, sieben, acht Stunden voraus und deshalb abends kannst du äh, nicht groß was gewinnen. Deshalb verstehe ich nicht, dass das nicht Samstag zwölf, halb eins im, im Gespräch ist, wie es die äh, Premier League auch macht, dann musst du aber natürlich auch mal gucken, dass du da dann Spiele ansetzt, die auch tatsächlich interessieren. Und wenn du auf 18.30 deinen exklusiven Termin Köln gegen Hannover 96 legst, dann, ja, dann weiß ich auch nicht, wo, wo da angegriffen werden soll. Liegt natürlich daran auch, dass jeder Verein so und so viele Auftritte in diesen Slots haben muss. Die genauen Bestimmungen kenne ich nicht. Aber damit kommst du sicherlich nicht voran. Also nächste Woche, ich glaube das Revier Derby ist auch 15.30. Ich weiß nicht, was ja. nächste Woche, müssen wir mal gucken, was ja, ist nächste 13. Woche das 18.30 Spiel, ja. aber da hatten wir Eintracht gegen, ja, gegen den HSV. Eintracht gegen den HSV, ist jetzt auch kein Kracher. <lacht> Gut, Tore Könnten fallen, weil beide ohne
0: Abwehr
1: antreten, aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Einen ja, abschließenden ja. Dominanzaspekt des FC Bayern, um nochmal aufs Sportliche zurückzukommen, hätte ich noch, was ich ganz interessant finde. Von den neun höchsten Auswärtssiegen des FC Bayern haben sie sechs in den letzten vier Jahren erzielt. Da war das 8-1 gegen St. Pauli dabei, das 7-0 in Bremen, ein 6-0 bei der Hertha, ein 6-0 äh, jetzt das 6-0 gegen Paderborn, und nochmal ein 6 zu 1 in
2: Hannover und ein 6 zu 1 in Wolfsburg. So, das alles seit 2011. Mhm. Das ist äh, in der Tat interessant. Wir hatten gestern auf der Rückfahrt unter Kollegen noch äh, auch gesprochen. 8-0 gegen den HSV, 6-0 gegen Paderborn. Und das sind trotzdem Ergebnisse, die so, ja, über die vielleicht eine Woche gesprochen wird. Ich habe letztens einen Montag, gibt es bei WDA 2, da war der Jörg Schmattke zu Gast und der hat mal sieben Stück gekriegt im Tor von Fortuna Düsseldorf, ich glaube gegen den VfB Stuttgart, fünf von Kleinsmann. Das ist keine Ahnung, wie viele Jahre her, da wurde jetzt heute noch drüber gesprochen. Ich glaube über dieses 8-0 vom Heiß V oder das 6-0 Paderborn, gut, da werden die jetzt vielleicht dann auch in, in Jahren nochmal drüber sprechen, aber das ist ja inzwischen schon fast normal geworden. Wenn man sich die Tipplisten, äh, da ist ja wohl jeder mal drin, mal anguckt, äh, da sind Tipps 4-0, 5-0, 6-0 äh, für Bayern München sind inzwischen die Regel so. und viele regen sich nach 20 Minuten dann auf, die 4-0 getippt haben, ähm, war das nicht vielleicht schon zu wenig. Also wie gesagt, man kann dem FC Bayern keinen Vorwurf machen. Das ist, Die haben eine großartige Mannschaft zusammengestellt, aber der Liga tut es nicht gut. Definitiv.
0: Und wir dürfen mal gespannt sein, was mich ja jetzt bei Paderborn und bei HSV bei beiden Mannschaften gewundert hat. Also die haben sich ja definitiv auf den Rücken gelegt und einfach die Bayern mal ähm, sich den Bayern ergeben. Fifty shades heißt, of grey. <lacht> ich wollte jetzt eigentlich nicht in diese, in diese Richtung, aber du hast recht. Ähm, ja, was ich mich immer frage, ist, was ist denn mit dem guten alten Torverhältnis geworden? Was machen die beiden denn, wenn sie, wenn sie punktgleich mit dem fünfzehnten, äh, 16. stehen und dann werden sie sich nochmal ärgern, dass dass sie die letzten vier Dinge gegen die Bayern noch zugelassen haben. Aber
1: Naja, ja, wahrscheinlich sind es dann Paderborn und HSV 5, 5, ja. 4, Dann kommt es wegen den zwei Toren Differenz dann auch nicht mehr drauf an, wie sie ja, übrigens genau als schon haben. Wahrscheinlich
0: steigt dann Paderborn nicht ab, weil sie nur sechs gegen die Bayern gekriegt haben. Und alle sagen dann auch, naja, das war damals auch wirklich eine gute Leistung, weil ihr habt erst in der 22. Das nur eins gefangen. Oh Mann, genau. das ist grotesk.
1: Und Mozart ähm, hat dann erst die bundesliga -Tor aufgemacht. So.
0: Ja, das ist eigentlich schon zu viel, was das Ertragbaren. Da hätte ich dann als äh, Sadomach-Sochist mein Exit-Word reingeschmissen. Gut, lahoma. <lacht> Bitte lasst uns zum nächsten Spiel kommen, ganz wichtig. Ähm, vielleicht eines äh, der interessanteren Freitagsspiele dieser Saison, ähm, würde ich sagen, äh, VfB gegen BVB, 3 zu 12 für Dortmund. Ähm, und ich, ich würde ja sagen, die Leistung des VfB Stuttgart ist ungefähr gleichbedeutend mit der seiner Ordner, die es ja nicht mal geschafft haben, den Flitzer. Ähm, zu fangen, der da aus Spielfeld gelaufen ist, sondern den einfach, dem war dann irgendwann so langweilig, dass er selber wieder
2: gegangen ist. So gut war der Zugriff auch des VfB. Siehst du es auch so, Markus? Das war in der Tat erschreckend, muss ich sagen, weil in der ersten Halbzeit, okay, da haben die Dortmund da gut gespielt, da, da lief der Ball, dass sie mehr Tempo haben, die besseren Einzelspieler, das ist bekannt. Klar wurde da, wurden da auch Fehler gemacht, beim, beim 1 zu 0 wird das Zentrum geöffnet, aber ist natürlich auch schwierig, wenn Reus mit Tempo dann ankommt, wenn man dann nicht vorher irgendwie eng markiert, ist es schwierig, will ich ihnen jetzt keinen großen Vorwurf machen. Aber die zweite Halbzeit, ich meine, die Dortmunder haben jeden Ball im Mittelfeld ziemlich leicht gewonnen, hatten... Chancen zu kontern, schnell umzuschalten und haben dann nach vorne aber auch alles komplett falsch gemacht. Nicht nur Mikitarian, das waren auch andere. Und dem VfB, der hat da überhaupt nicht verstanden, irgendwelchen Nutzen rauszuziehen. Hat also Der Ulrich hat ja hinterher gesagt, manchmal kam der letzte Pass nicht an. Ich, welcher letzte Pass, welche Chancen hatte der VfB in der zweiten Halbzeit? Ähm, das ist doch ziemlich erschreckend und der Abstand ist derzeit auch schon so groß, dass man jetzt in der Lage ist, Spiele gewinnen zu müssen. Paderborn ist ja noch so auf so einem Level, die können mal sagen, okay, dann fahren wir auswärts hin oder auch mal zu Hause gegen eine Mannschaft, die sehr stark eingeschätzt wird, sind wir mit dem Punkt zufrieden. Der VfB ist so langsam in der kritischen Situation, Spiele gewinnen zu müssen. Und deshalb ist es natürlich auch schwierig, wenn man Hübstevens hat. Damals, als man er geholt hat, war man noch ein bisschen, konnte man sagen, okay, der wird das mit seiner äh, Defensivtaktik schon irgendwie hindeichseln, dann, dann holt man mal da einen Punkt. Letzte Woche war er super nah dran in Hoffenheim. Das ist so ein Ding, wo man dann sagen kann, okay, wir spielen 1-1 in Hoffenheim, da kann man mit leben. Aber dann verlieren sie da und dann spielen sie gegen Dortmund sehr schlecht, verlieren auch und die nächsten Wochen, ich glaube, die haben jetzt Hannover auswärts. Dann Hertha zu Hause ist natürlich ein ganz knackiges Spiel. Und dann nach Leverkusen. Und da bist du dann schon unter Zugzwang, dass du drei Punkte holen musst. Und in der Situation bei den Nerven sehr, sehr schwierig. Ich finde Stuttgart
1: spielerisch einfach so schlimm, weil da, da passt irgendwie hinten und vorne nichts zusammen. Wenn man jetzt mal Augsburg nimmt, da hat man immer das Gefühl, die gehen da raus die sind vielleicht nicht die bessere Mannschaft oder haben auch nicht die besseren Spieler, aber sie wissen immer exakt genau, was sie zu tun haben. Und so, zwar sowohl defensiv als auch offensiv. Und am Ende geht das meistens dann noch irgendwie auf. Und bei Stuttgart habe ich dieses Gefühl halt absolut nicht. Und das aber nicht nur erst seit Stevens nicht, sondern auch schon die letzte Saison. Das ist für mich mit immer die planloseste Mannschaft gewesen in dieser Bundesliga. Und das ja, das rächt sich jetzt irgendwie so ein bisschen. Also es ist äh, eine Mischung aus echt äh, eklatant schlechter Kaderzusammenstellung. Ich, ich habe jetzt auch wirklich nicht wirklich verstanden, wozu man da noch einen defensiven Mittelfeldspieler braucht mit Serie D äh, oder einen zentralen Mittelfeldspieler. Ähm, da sind echt ganz, ganz viele äh, sehr, sehr schlimme Spieler gekauft worden, wenn man das so sagen will. Äh, auch der Herr Kostic, der gekommen ist, der bis heute seine Bundesliga-Schuldigkeit oder Tauglichkeit äh, schuldig geblieben ist. Und also für den VfB sehe ich da leider sehr, sehr, sehr schwarz. Und jetzt Hannover, Hertha, die zwei Spiele, die wenn sie die beiden vergeigen, dann, dann äh, sind die eigentlich schon durch. Das sind zwei Spiele, damit kann man sich jetzt nochmal äh, konsolidieren, da kann man sich echt rausziehen. Mit zwei Siegen oder mit vier Punkten. Aber danach kommen dann Leverkusen, Frankfurt, Wolfsburg, Bremen, Augsburg. Ui, also da könnte es dann echt äh, eng werden.
0: Vor allem geht das denn mit einem Trainer, der selber sagt, er ist ratlos. Also ich fand diese Aussage ja erschütternd äh, von Stevens nach dem Hoffenheim-Spiel. Ähm, weil wenn das jetzt einer der jungen Trainer, die jetzt äh, so äh, Modell Skripnik, wenn der sagt, ich bin ratlos, dann sage ich mir, naja gut, du hast jetzt äh, fünf Erstligaspiele gemacht als Trainer, aber also wenn sogar der hüb ratlos ist, also wie soll es denn da weitergehen? Würdet, seid ihr, würdet ihr mir zustimmen, wenn ihr sagt, man muss vielleicht auf den Trainerposten tatsächlich nochmal was machen, wenn es echt ätzend ist, nochmal den Trainer zu wechseln oder?
2: Ist es ja, wie ich gesagt habe, also Stevens ist in dieser Situation sicherlich nicht die Optimalbesetzung, weil du die Spiele jetzt gewinnen musst. Allerdings ist es ja immer eine Frage, wer wer könnte kommen im eigenen mhm. Stall. Weiß ich nicht, äh, ob es da aus der zweiten Mannschaft, aber das ist ja mit dem Schneider dann auch früh mhm. abgebrochen worden und äh, ja hat auch dann letztlich dadurch, dass er halt entlassen wurde, auch nicht richtig äh, hingehauen. Die Vorstellungen von Dutt kenne ich nicht. Ich habe es jetzt auch alles nicht so gescannt, äh, wer jetzt kurzfristig zur Verfügung wäre, wo ich sagen würde, der wird den Stuttgartern auf jeden Fall helfen. Äh, aber wenn sie überzeugt sind, dass sie jemanden haben, der der Mannschaft dieses Leben und den Mut vor allen Dingen geben kann, dann sollten sie es nochmal versuchen. Vielleicht war das auch damals die entscheidende ähm Trainerentlassung
0: äh, unter Schneider, weil ich hatte damals den Eindruck, es war sportlich damals schon gerechtfertigt, sie hatten wahnsinnig viel Pech, ich glaube acht Spiele nacheinander ganz, ganz wenige Punkte gemacht und er ist ja auch so semi-freiwillig gegangen, aber damals hatte ich den Eindruck, als sie Schneider verpflichtet haben, dass sie zum ersten Mal sich ein neues Konzept gegeben haben, dass sie halt wirklich gesagt haben, okay, wir haben halt eigentlich eine sehr gute Jugendarbeit und wir versuchen das jetzt einfach mal äh, doch in die, in die A-Mannschaft hochzuziehen und ähm, Vielleicht haben sie damit danach was wieder so ein wildes Gewurschtel aller eben, ja, Kostic ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Vielleicht hätten sie hätten noch, es vielleicht doch durchziehen sollen. Aber es ist im Nachhinein natürlich leicht zu sagen.
2: Hätte, hätte, also, Fahrradkette.
0: Ja, ja, absolut. Was, was man vielleicht festhalten kann, ist, dass wenigstens die Fans noch für äh, Ausrufezeichen sorgen. Ich fand eines der schönsten äh, Transparente dieser Saison Wadenkrampf und Bluterguss statt Selfie-Scheiß im Mannschaftsbus. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. schön. Sehr schön. insgesamt fand auch, auch
1: sehr schön, ja.
0: Äh, insgesamt auch eine erstaunlich gute Stimmung.
1: Ich fand auch sehr schön, wie danach, wahrscheinlich war es ein, ein Kumpel und kein wildfremder Fan, aber wie äh, der Timo Baumgartel danach von einem Fan in den Arm genommen wurde. Das war eine sehr schöne Szene. Wenn man Orts sieht, äh, welche Aggressionen da auch gegen Spieler, junge Spieler dann äh, auch mal gerne äh, losgelassen werden. Fand ich das echt eine schöne Szene, aber zeigt da auch wiederum so ein bisschen die Hilflosigkeit da. Sie, sie tun und machen und den Baumgartel ist ja niemand böse, aber hat er halt jetzt zweimal in der, in der letzten Minute in einer sehr spielentscheidenden Szene einen sehr großen Murks gemacht. Und äh, mhm. ja, hilft halt nicht besonders, wenn man im Abstiegskampf steht und sowas dann macht.
0: Aber erstaunlich, also zumindest für mich als Außenstehenden erstaunlich, wie gut die Stimmung ist. Ich hatte ja eigentlich den VfB eher so auf dem Zettel, als äh, da explodiert es irgendwann mal richtig. Aber die haben es, mit Beginn der Rückrunde waren die Fans 1a hinter der Mannschaft gestanden. Ähm, die hätten den Abstieg gerade nicht verdient.
1: Stimmt, Und das ist, letzte Mal geknallt hat es da, glaube ich, als Bubble da Trainer war. Genau. Da standen sie dann irgendwie da hinterm Zaun und erinnere mich noch, wie einer irgendwie auf Schwäbisch, mein Schwäbisch ist nicht so gut, rief äh, so gut, aber der rief, <lacht> wo ist das Geld, na? Also das also, als Geld hin. Ja, das war so irgendwie in der Phase nach Gommes, als man viel Geld bekam und man nicht so richtig wusste, in welche Spieler das jetzt eigentlich wie gesteckt wurde. Ähm, aber nee, das da gebe ich dir recht, die die Lage ist, aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich Schockstarre bei denen mittlerweile schon. Also die die können das alle gar nicht begreifen, was da los ist.
0: Und worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist äh, dann der Gegner, Borussia Dortmund, äh, wo man sich fragt, ja, okay, also in der Rückrundtabelle stehen sie jetzt, glaube ich, auf Platz vier, läuft eigentlich ganz ansehnlich, aber mich hat das Spiel jetzt gerade gegen Stuttgart wieder nicht überzeugt. Wie siehst du es, Markus? Äh,
2: insgesamt würde ich dir recht geben, aber die erste Halbzeit fand ich schon absolut okay, also da, da klappte... Äh, Einiges, der VfB hatte, glaube ich, bis auf die Elfmeterszene, szene hatten die in der ersten Halbzeit eine Chance, wüsste ich jetzt nicht. Abwehrstand relativ stabil, zumal Hummels auch nicht dabei war. Und äh, in der zweiten Halbzeit hatten sie es ja auch im Griff, haben alle aber nicht äh, konsequent nach vorne gespielt und, und dann schlecht nach vorne gespielt. Aber man muss natürlich sagen, die haben dreimal hintereinander jetzt gewonnen. In Freiburg und in Stuttgart haben sie Gegner erwischt, die richtig schwach waren. Was natürlich auch immer dann an einem selbst liegt. Aber ich glaube nicht nur, weil die Lage für die äh, beiden Clubs ja auch ähm, ja schwierig ist. Und zu Hause gegen Mainz, da streiten sich die die Gelehrten wohl. Also manche haben gesagt, äh, die Mainzer hätten auch sehr oder nicht sehr, aber stark gespielt oder zumindest sehr ordentlich. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt auch nicht, nicht besonders von denen. Und da hatte man zum ersten Mal bei Dortmund so das Gefühl, obwohl sie relativ früh zurücklagen, oder nicht relativ, sondern früh zurücklagen, in der ersten Minute, dass sie es trotzdem drehen, weil... Das war jetzt nicht so, dass, dass sie sofort in sich zusammengefallen sind, dass sie irgendwie hektisch geworden sind, sondern sie haben es relativ gut weitergespielt. wurde bis zur Pause ein bisschen schlechter, aber in der zweiten Halbzeit dann, dann ziemlich gut und verdient gewonnen. Aber wie gesagt, es waren Freiburg, Mainz und Stuttgart, drei Mannschaften aus dem unteren Drittel. Und äh, jetzt wollen wir Samstag dann mal sehen, wenn äh, Schalke zum Derby kommt, ich glaube, dass den Dortmund dann dieses Spiel in der Champions League am Dienstag gut tun wird, weil es ein Wettbewerb ist, den sie nicht genießen können, aber wo es vom Kopf her doch diesmal relativ einfach ist, weil man, man hat diesen Abstiegskampf nicht mehr im Kopf, sondern man kann jetzt äh, einfach zeigen, dass man vielleicht auch mit dem Tabellenführer aus Italien, mithalten kann und ich gehe davon aus, also 50-50 sehe ich es auf, auf beide Spiele, ich gehe ziemlich fest davon aus, dass sie Dienstagabend ein gutes bis sehr gutes Spiel äh, abliefern werden.
0: Interessant wäre noch gewesen zu sehen, ähm was wohl passiert wäre, wenn Schein tatsächlich rot gesehen hätte. Ähm, interessante Szene, dass es da keine Karte gab, obwohl klare Notbremse. Ähm, wir hatten ja sogar die Parallel-Szene im Paderborn-Spiel. Aber anscheinend oder scheinbar, keine Ahnung, war sich das Schiedsrichtergespann da nicht einig, wer der Sünder war. Wollt ihr noch ähm, über die immobile interview reden? Sehr äh, gerne. Ja, dann leg los, Flo. Äh, du musst, glaube ich, erst noch erklären, weil vielleicht hat es doch nicht jeder mitbekommen, was eigentlich passiert ist.
1: Giro Immobile hat der italienischen Zeitung oder Magazin Sport Week ein Interview gegeben. Die waren bei ihm zu Hause und haben, haben sich da schön hingesetzt. In Una übrigens, wie ich erfahren
2: habe. Der Mensch wohnt in Una, Kein kein Wunder, dass es ihm so schlecht geht. Ähm, Vorsichtig, da ist mein Sohn geboren in Una. Das ist direkt bei uns nebenan. Also. Ach so. Vorsicht mit Unna. Ja.
1: Ich, ich wusste nur, Erik Zabel <lacht> ist der berühmteste
2: Unnaher, den ich so kenne. Naja, sei es drum. Ähm, ja, jetzt ist ja der Sohn von Markus Berg. So, nein, ja. nein, der wohnt, wir wohnen ja in Dortmund, aber der ist da geboren. Das liegt also direkt neben uns und da kann man äh, ausgezeichnet essen gehen, auch in Una. <lacht> so schlimm ist es da nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob er ich war ich, da auch ich, noch nie. Ich weiß also, dass Jürgen Klopp in seiner Anfangszeit in Dortmund auch in Unna äh, gewohnt hat. Ob das jetzt äh, irgendwie das gleiche Haus ist oder so, keine Ahnung. Aber äh, es gab mal eine Phase, da war das auch unter BVB-Spielern durchaus beliebt, weil man da wohl noch Ecken hat, wo, wo man auch nicht gestört wird. Jetzt wohnen die alle im Dortmunder Süden, beziehungsweise noch ein bisschen weiter südlich, schon im anderen Kreis.
1: Okay. Sehr, so, schön, so ein schöner Exkurs. Jetzt komme ich mit den mobile Aussagen um die Ecke. Er sagte nämlich dann, Zitat, in den acht Monaten, seitdem ich hier bin, hat mich kein Teamkollege zu sich nach Hause zum Abendessen eingeladen. Und er sagte noch, anders als Zitat, die Deutschen sind kalt, da kann man nichts machen. Ähm, ja, damit hat er recht, finde ich, ja, im Vergleich zu Italienern auf jeden Fall. Ich finde die Aussagen auch beide keineswegs dramatisch. Es zeigt halt nur, dass der Mensch halt immer noch ein bisschen fremd ist in diesem ganzen Gefüge, äh, beim BVB und äh, auch wahrscheinlich in Unna, auch wenn das äh, ja, ein sehr schönes Fleckchen Erde sein soll. So. Ähm, die wirklich, also da kann man sich jetzt natürlich streiten und spielen, ob das jetzt klug ist oder toll ist, was er da sagt, wen er damit jetzt beleidigt oder auf den Schlips tritt oder auch nicht ob Kevin Großkreuz ihn mal auf den Döner einladen sollte oder was auch immer. Das ist mir eigentlich alles auch relativ einerlei. Die interessanteste Aussage von Immobile fand, aber, fand ich aber, dass er gesagt hat, ich habe einen Weg eingeschlagen und ich möchte ihn auch zu Ende gehen und ich würde diese Entscheidung wieder treffen. Also ein klares Bekenntnis zu Dortmund und eben nicht eine Befindlichkeitserklärung mit der Absicht vielleicht nach der Saison schon wieder woanders hinzugehen. So habe ich das jetzt interpretiert und deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung, ähm, dass er da sich so ein bisschen beklagt über die kulturellen Unterschiede, wenn er denn im Endeffekt aber sagt, okay, äh, ich spiele hier auch ein bisschen Scheiße bisher und es läuft auch alles nicht so gut, aber äh, ich will das gerne weiter probieren. So. so viel zum Thema Immobile und UNA.
0: Ja gut, aber jetzt ist ja die Sache, das alles ist ja nie passiert. Doch, <lacht> Weil <doch>. dadurch, <lacht> dadurch, dass das Interview nicht autorisiert war, sind ja alle Aussagen hinfällig, sagt Akivatske, und da äh, musst du, Markus, als Journalist doch auch sagen: Definitiv. Dann hat das alles gar nicht stattgefunden.
2: Ich, so wie ich das mitgekriegt habe, ich habe mich jetzt selber nicht drum gekümmert, äh, ist es ein bisschen anders gelaufen. Also es hieß ja, ich glaube, die Bildzeitung hat es gestern größer gemacht. Es war eigentlich am Freitag schon über über Twitter. Ähm, verbreitet worden. Dieses eine Zitat, mit die Deutschen sind kalt und dann hat es die Bildzeitung wohl aufgegriffen, dann wird es äh, natürlich größer. Dann wurde es ganz groß, indem Borussia Dortmund eine Stellungnahme abgegeben hat und gesagt hat, äh, es, sei, es habe ein Interview stattgefunden, aber äh, es, sei, es sei ihnen vorgelegt, aber es sei nicht autorisiert worden. So, und äh, dann hat äh, Hans-Joachim Watzke wohl zur Bild gesagt, er habe mit Immobile gesprochen und äh, die Sache sei aus der Welt. Jetzt muss ich mal gucken, da war ja so viel hin und her, wo wir jetzt, bei welchem Stand wir jetzt sind. Und dann hat ja. sich Immobile, äh, oder wer auch immer, weil da wundert man sich natürlich, äh, Mensch, der keine Interviews auf Deutsch gibt, der schreibt dann auf einmal Facebook-Posts auf Deutsch, wo dann Fehler äh, drin sind, die, ich unterstelle es einfach mal, sehr schön da eingebaut wurden, äh, dass das doch gefallen sei, aber dass das, ich habe das jetzt so interpretiert, dass der Journalist dann hinterher noch ein bisschen mit ihm gequatscht hat und dass er das vielleicht als informellen Teil verstanden hat. Ich kenne ja auch, ich weiß nicht, wer ihn da interviewt hat, aber es kann ja gut sein, dass sie sich von früher auch ganz gut kannten und dann kommt sowas halt zustande und wie gesagt, es war nichts Dramatisches. Ich habe ehrlich gesagt nicht richtig verstanden, wieso der Verein äh, da gesagt hat, ja, das ist gar nicht so gefallen und wurde nicht autorisiert. Dadurch wird die Nummer dann noch mal ein bisschen größer und jetzt ist halt dann viel diskutiert. Aber ich glaube, der wichtigste Satz war in diesem Facebook-Post und jetzt lass uns mal Schluss machen mit diesem Quatsch, weil es ist ja im Grunde genommen Kinderkram, was, was wichtig ist und was ich natürlich auch verstehen kann, dass er frustriert ist. Oh Mayang hat in den letzten drei Spielen, glaube ich, vier Tore gemacht, spielt als, als Stürmer vorne ähm, gut bis, bis sehr gut, und und trifft und es läuft mit Reus gut und Immobile hat derzeit realistisch gesehen keine Chance auf auf einen Startplatz in einem Spiel, äh, ja wo, wo Klopp sagt, da da müssen wir die erste, die erste Elf aufbieten. Ramos war glaube ich, ich weiß nicht, ob er in Stuttgart oder davor, war er gar nicht im Kader und Klar, der hat, der war letztes Jahr Torschützenkönig der Serie A und hat an die 18 Millionen oder so gekostet und sieht jetzt natürlich auch, ich habe derzeit keine Chance, in die erste Elf zu kommen und dass er da ein bisschen frustriert ist und sowas dann äh, vielleicht einem gut bekannten Journalisten dann so sagt, oh mein Gott, das ist relativ normal. Ich
1: finde, das ist alles eine sehr schöne Overtüre für das Immobile-Siegtor gegen Juventus dann nächste Woche. <lacht> wo er sich dann als Jubel in eine Decke einhüllen kann und so tun kann, als wäre ihm kalt bei den kalten Deutschen. Ich finde, das ist alles sehr gut eingefädelt.
0: Und er bekommt natürlich eine wunderschöne Vorlage serviert.
2: <lacht> Auch das, ja. Das das würde ich mal alles gar nicht ausschließen. Das wäre ja dann so fast so ein bisschen wie der Anfang der Dost-Geschichte. <lacht> äh, aber dass das Immobile jetzt plötzlich jetzt in dieser Phase schon äh, dauerhaft trifft und vielleicht auch doppelt und dreifach, das ist doch äh, ziemlich auszuschließen, weil dazu fehlt ihm, das hat man in den Spielen gesehen, immer noch die Bindung zu den Partnern Reus und, und äh, Obama Young oder auch Kagawa, wissen noch nicht so genau, wie man mit ihm zu spielen hat, wie man ihn anspielen muss, wie er zu laufen hat. Und da ist noch viel Arbeit, aber auch da ist Hopfen und Malz nicht verloren. Also der, ich glaube nicht, dass er ein, ein zweiter Fall Lewandowski wird, aber mhm. dass er im nächsten Jahr, wenn er, denn, wenn er denn bleibt, wovon ich ausgehe, auch zweistellig trifft in der Saison, halte ich durchaus für möglich.
0: So viel zu Immobile und ähm, vielleicht ähm, am bezeichnendsten für, für, diese, für diese ganze Geschichte finde ich ja, dass äh, so wie Flo es vorhin ja schon geschildert hat, so wild waren die Aussagen nicht und dass sich heutzutage dann Vereine da schon direkt zu Stellungnahmen genötigt sehen, zeigt ja ein bisschen auch, wo wir hingekommen sind äh, hinsichtlich dem Gehalt von Fußballeraussagen nach der Autorisierung. Und ich habe noch äh, eine total interessante Immobilieninfo wenn wir schon bei Immobile sind. Und zwar Una ist auch der Geburtsort von Billy Rainer. Nee, nicht der Geburtsort, der Wohnort, der ehemalige von Billy Rainer. Und auf seiner Baustelle entstand der Film, was nicht passt, wird
2: passend gemacht. Stimmt, das war auch in Una. Das war auch in Una, das ist... Ja. Deshalb ist Una ja auch äh, so berühmt. Ja. <lacht> genau, nicht so berühmt, wegen, dass uns
0: diese Info wegen, noch nicht bekannt war, bis Ed Bimbishausen sie gerade <lacht> uns über Twitter geschickt
2: hat. Genau, ja. wie übrigens äh, Erik Färbel wohnt ja in Fröndenberg. Das gehört zum Kreis Una, der übrigens riesig groß ist und nicht zur Stadt Una. Glaube ich zumindest. Ähm, vielleicht eins noch, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, das habe ich nie nachgeprüft, weil mich sowas auch nicht interessiert, aber es hieß mal damals, als Klopp nach Unna gezogen ist, dass er genau in das Haus zog, das Billy Rayner äh, vorher gehörte oder dass er angemietet hatte. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist sowas, was man sich in Unna und im östlichen und auch vielleicht westlichen Dortmund mal erzählt hat, aber es stimmt, keine Ahnung.
1: In Unna spielt doch auch Bang Boom Bang, oder?
2: Es gibt die sogenannte Unna-Trilogie. Äh, Bang, bum, bang. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und wer ist der Dritte jetzt? Das musst du uns sagen. Ja, da komme ich jetzt nicht drauf. Aber das werden bei Twitter in wahrscheinlich innerhalb der nächsten drei Minuten dann fünf Leute schreiben. Ich, ich müsste es nachgucken, komme ich im Moment nicht drauf. Goldene Zeiten, kann das sein? Wir müssen abwarten.
0: <lacht> abwarten oder googeln. Gut, wir werden das noch im Laufe des Podcasts sicher aufklären können. Ähm, lasst uns vielleicht dann doch mal wieder zum Spieltag zurückkommen. Jetzt Gern. haben wir schon kurz über Bastos gesprochen äh, im Zuge des Vergleichs von Immobile. Dann können wir auch kurz über das Spiel wolfsburg härter sprechen. Allzu viele Worte muss man da, glaube ich, nicht verlieren. 2 zu 1 ist ausgegangen. Wieder zwei Tore von Bastos ähm, und interessante Info vielleicht, ähm, Bastos hat damit sein elftes Tor im Jahr 2015 gemacht und es gibt nur einen Spieler in Europa, der besser war, und zwar Lionel Messi mit 14 Toren. Herzlichen Glückwunsch. Ja. ja, und jetzt äh, kommen wir zu der Frage, ist Bastos jetzt wirklich äh, das neue, heiße Ding der Bundesliga <lacht> oder liegt einfach nur daran, dass er halt im, im besten Team der Rückrunde spielt und ähm, immer richtig steht, weil außerhalb der Tore sieht man doch gar nicht so viel von ihm, Markus.
2: Also er ist natürlich schon der Typ, der äh, es einfach liebt und dessen Spielweise es ist richtig zu stehen. Von daher darf man den Stürmer darf man eh da keinen Strick rausdrehen, richtig zu stehen. Ähm, er ist jetzt nicht der super Kombinationsstürmer, aber in so einer Mannschaft braucht man den vielleicht auch oder nicht vielleicht, sondern braucht man den auch gar nicht, weil du hast ja super Leute, die von außen oder aus dem aus dem zehner achter Raum ihn bedienen. Virinha, De Bräune, Schürde, das sind Leute, die die dem ja in den vergangenen Wochen auch die Dinger wirklich maßgerecht äh, serviert haben. Rodriguez, Flanke in, in Leverkusen war großartig. Da standen die Leverkusener ausnahmsweise mal gar nicht schlecht, aber der hat die so sensationell da reingezogen, dass Dost dann reinrutscht und macht das Tor trotzdem. Also ja, der, der hat im Moment das, was ein Stürmer halt einen Lauf nennt weil er äh, gut steht, weil er sich gut bewegt, weil er fit ist. Das war er ja auch lange nicht. Der hatte auch, glaube ich, zwei ziemlich äh, lange Verletzungspausen. Und die Mannschaft ist, spielt beeindruckend, Dost trifft beeindruckend. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er das nächste große Ding ist, dass Fijeko dann hinterher für zig Millionen zu Manchester City oder wem auch immer geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber für Wolfsburg ist er gerade in der Verfassung äh, richtig gut. Ich glaube trotzdem, dass die Wolfsburger äh, auf der Position noch mal richtig nachlegen werden. So Marke Lukaku, vielleicht ja auch Lukaku selbst, weil Bentner, denke ich mal, da, da werden wir äh, keine Sendung drüber machen. <lacht> der Lord, der nicht weiß, warum er Lord genannt wird. Der Lord können wir vielleicht ein Lord-Special machen, aber keine <lacht> keine Spieltagsbetrachtung.
0: Könnte also, dem ja. mal bitte jemand sagen, dass es enorm sarkastisch gemeint ist? Ich finde das total traurig, wenn er sagt, dass er nicht weiß, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht. Ja. Ich finde, es ist die Pflicht des Internets, dann auch dazu zu stehen und zu sagen, nein, wir machen uns eigentlich nur lustig über dich. Ich finde nicht. <lacht> ich das finde
1: trotzdem, du bist so kalt. Nein, nein, nein. Ich komme nicht aus ohne. Und du ja. hast mich auch schon mal zum Essen eingeladen. <lacht> auch das. Goldene äh, Zeiten heißt er übrigens, der dritte.
0: Na, guck. Na, siehst du, dann hatte ich äh, doch richtig gegoogelt vorhin. Ähm, Lasst uns das Spiel schnell abhacken. Ich finde, es ist sowieso schnell zusammengefasst in der Entstehung des 2 zu 1. Wunderschöner Distanzschuss von Luis Gustavo an den rechten Pfosten und dann in der Mitte steht Dost und der Hertaner Innenverteidiger, dessen Name mir gerade entfallen ist. Und Dost schaltet einfach schneller und schiebt ihn ins leere Tor. Das ist sinnbildlich für die Hertha in diesem Spiel. Sie waren einfach einen Schritt zu langsam. Sie sind zwar aufs 1 zu 1 -mal rangekommen durch den Zierfischliebhaber Julian Schieber, <lacht> aber insgesamt mehr als äh, eine Niederlage war da eigentlich auch nicht drin, wenn man ehrlich ist.
1: Das ähm, war ein klasse Tipp vor dem Spieltag. 2-1 Wolfsburg-Hertha hätte es, glaube ich, äh, genommen worden. Sehr häufig.
0: <lacht> das kann allerdings sein, ja. Wahrscheinlich häufiger als das 6-0 der Bayern in Paderborn. Wo, wobei, wer weiß das schon. Ähm, jetzt haben wir über Wolfsburg gesprochen und... Ähm, man kann feststellen, die sind so dermaßen auf Champions-League-Kurs, zwölf Punkte Vorsprung schon auf einen Nicht-Champions-League-Platz, was auch damit zusammenhängt, dass hinter ihnen alle Punkte gelassen haben. Und dazu gehört auch das zweite Sonntagsspiel, nämlich HSV gegen Gladbach, wo Gladbach gerade noch in der 92. Minute ein 1 zu 1 mitnehmen konnte. Ähm, lasst uns mal beim HSV beginnen, weil das ja so ein bisschen die Geschichte des letzten Spieltags war. Wie werden sie das 0 zu 8 verkraften? Zinnbauer hat, ähm, viel umgestellt. Haben euch die Umstellung und die Leistung überzeugt, Markus?
1: Nein.
2: ich habe, ähm, Weil ich noch unterwegs war, habe ich nur die zweite Halbzeit gesehen, bis, bis dann Liverpool anfing und da hat mich also weder der HSV noch, noch Gladbach überzeugt. Das war eher so ein, ja, so ein sonntag nachmittagskick wie man ihn eigentlich in der Bundesliga jetzt inzwischen schon zu häufig sieht. Ähm, das Tor war dann ganz nett gemacht. Den Ausgleich habe ich dann schon nicht mehr gesehen, weil da äh, war ich dann bei der Premier League. Aber insgesamt, finde ich, kann ich immer noch nicht so richtig mit dem HSV anfangen. Der Zinnbauer wird äh, von den Kollegen in Hamburg gelobt. Ähm, wie gesagt, ich, ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem HSV und mit, mit Joe Zinnbauer Anfangen soll. Das ist mal so, dann gibt es gute Phasen, dann gibt es wieder haarsträubende Fehler in der in der Defensive. So richtig äh, der Plan, wie er, wo er hin will, den sehe ich auch nicht, aber ich habe die jetzt auch live noch nicht äh, oft gesehen und am Fernsehen und gerade in Ausschnitten, Ausschnitten ist es dann doch auch immer schwierig. Ähm, da muss man abwarten. Ich glaube, dass sie die Klasse halten werden, weil gerade der VfB äh, schwächer ist und es sicherlich noch einen, einen zweiten Verein geben wird, der schwächer ist und Relegation kann der HSV ja wie kein anderer, wie man im letzten Jahr gesehen hat. Das waren zwar ganz stark
0: hat, das stimmt, allerdings nur 0 und 1-1 wird. Ähm, was man vielleicht gesehen hat, ist, dass äh, der HSV inzwischen vorne eigentlich, also im im Pressing-Bereich spielen sie es wirklich ganz gut. Also da haben sie es auch geschafft, die Gladbacher ganz schön unter Druck zu setzen, die ja eigentlich sich ganz gut aus solchen Situationen lösen können. Was aber total auffällig war im Spiel jetzt war, dass es einfach keine Zielspieler wie Außenverteidiger gibt. Also das sind einfach die ärmsten Säue beim HSV. Wenn die den Ball haben und der Sechser sich nicht so zurückfallen lässt, dass er anspielbar ist, dann hilft nur noch der lange Ball, lange Hafer nach vorne
1: und dann hoffen, dass da irgendjemand steht. Beim HSV geht halt irgendwo so ein bisschen die Achse ab. Also wenn du irgendwie einen Innenverteidiger hast, der der Bombe ist, wenn du einen Sechser hast, der immer spielt und der immer auch den Ball nimmt und gerne auch mal ihn sich abholt und verteilt. Und wenn du dann einen von den Vieren vorne hast, den du immer anspielen kannst, wo du weißt, der Ball ist nicht gleich sofort wieder weg, dann hat man schon relativ viel gewonnen. Aber mit dieser ganzen Hin- und Her-Rotiererei, mit den ganzen klar auch verletzungsbedingten Wechseln auf der Sechse, Heute jetzt Kacza und Jiracek, ähm, die waren beide auch schon mal irgendwie so mehr oder weniger, also Kacar definitiv, aber Jiracek auch äh, keine Rolle mehr gespielt, also der eine aussortiert, der andere keine Rolle, jetzt sind sie wieder da, genauso wie der Rajkovic. spricht irgendwie für das familiäre äh, Verhältnis beim HSV, dass sowas möglich ist, da jemanden reinzuholen, aber ich glaube, diese zwei Siege gegen Paderborn und Hannover haben so ein bisschen für Augenwischerei gesorgt. Ähm, da war man so, da wehnte man sich so ein bisschen äh, in der Bugwelle von Werder Bremen und dachte auch, ja, jetzt geht das alles gut Richtung einstelliger Tabellenplatz. Aber das Hannover-Spiel war schon relativ lausig und äh, die letzten beide waren jetzt auch nicht viel besser. Man hätte durchaus gewinnen können heute, ja, gegen Tor 92. immer dämlich, nach dem Eckball noch dazu auf diese Art. Aber alles in allem war das Unentschieden heute auch verdient, fand ich. Und ja, so kommt der HSV nicht unten raus. Ich stimme aber Markus zu. Ich denke, am Ende werden zwei deutlich schwächer sein. Und als 16. bleibt man halt dann naturgemäß dann doch eher drin, als dass man runtergeht. Ja.
0: Aber du fandest tatsächlich, dass... Ähm dass Gladbach sich auch das Unentschieden verdient hätte weil ich muss ehrlich gesagt sagen, also der HSV muss eigentlich das 2-0 machen, sie haben die größeren Chancen und Gladbach
1: erschreckt mich ein bisschen in der
0: Rückrunde.
1: Gladbach ist wirklich auch, also da merkst du, dass da halt echt viel Substanz zwischen zwischen Sevilla und Hamburg jetzt auch liegen geblieben ist, das kann man auch verstehen. Ähm, auf der anderen Seite, ja, sie ähm, haben so 16, 17, 18 Spieler, alle so auf einem Niveau, finde ich gut, aber das Niveau ist momentan nicht gut genug. So. Das heißt, egal, welche Wechsel da vornimmt, die, die reinkommen, zünden auch nicht so besonders gut. Das ist schon durchaus ein Problem. Und die Ergebnisse angesprochen, 0110, also nur Binärcode seit 2015, seit 1.1., das ist nicht das, was sich der Favre vorstellt. Und es macht auch nicht so viel Spaß, denen zuzusehen, wie noch in der Hinrunde. Also oh. vielleicht, vielleicht. was hast du auch? Kannst du die in der Hinrunde
2: schon Nee, das nicht, aber du sagtest, 1-0 ist nicht das, was sich Favre vorstellt. Ich glaube, das ist äh, so die Schweizer Antwort auf Roberto Di Matteo äh, in der Beziehung. 1-0 sieht Lucien Favre unglaublich gerne. Er ist jetzt kein, kein Mauerbruder, aber äh eine geordnete und, und kompakte und sehr stabile Defensive, aus der man dann nach vorne spielt. Das ist nicht mehr ganz so die Art, wie er es noch vor, Du mich da immer schwer, das so alles genau zu äh, behalten. Aber vor einem Jahr, vor, vor anderthalb Jahren noch hat spielen lassen. Aber er ist, finde ich, schon ein Trainer, der das 1-0 absolut liebt. Und das können die Gladbacher ja auch gut. Aber die ja, letzten Spiele waren jetzt halt irgendwie nicht so, Nein, die letzten Spiele waren nicht und man müsste es echt mal untersuchen, äh, anhand der letzten Jahre, ähm, wie das, wie die deutschen Europa-League-Teilnehmer nach äh, den, das ist ja nun mal halt immer donnerstags, dann abschneiden und wenn die Gladbacher, äh, die ja nun immerhin sind doch dritter, ja, Tabellen dritter gerade, äh, wenn die dann achtmal nach Europa League Spielen in der Bundesliga nicht äh, gewonnen haben, dann sieht man ja schon, was was da an Punkten verloren gegangen ist, wenn das, das stimmt. wie gesagt, ein ich Plädoyer, hab's
1: Ein Plädoyer für das Montagsspiel meinst du?
2: Tja, Oder für eine Terminverlegung der Europa League. <lacht> Auf Dienstag <lacht> vielleicht wieder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dagegen spricht, die Europa League dienstags um 18.30 Uhr oder so spielen zu lassen und dann 20.45 Champions League. Naja, ja, auch klar, da spricht TV-Vermarktung und was weiß ich und das spricht halt dagegen, aber sportlich wäre es doch vollkommen okay. Ja, sportlich definitiv, ja. Das so war, Aber das ist ja vielleicht auch das
0: Erstaunliche, dass wenn wir halt über ähm, eine erschreckend schwache Rückrunden äh, Gladbacher Mannschaft reden, wir halt immer noch über den Tabellendritten der ersten Fußball-Bundesliga reden. Absolut,
1: absolut. Das sind wir bei der Argumentation von vorne. Ja, allerdings, das stützt unsere Argumente nochmal
0: gut, lasst uns dieses Spiel zumachen. Letztlich ähm, reicht das auch und ich darf sowieso nichts mehr zum HSV sagen, sonst kriegen wir noch viel mehr schlechte iTunes-Rezensionen. Uns hat äh, äh, ein iTunes-Rezensent mit dem Namen, ich glaube, Bully Dino oder so, hat einen Stein gegeben und geschrieben, HSV-Fans, Finger weg. Ja. <lacht> ähm, das äh, tut mir sehr leid, aber mein Gott, der HSV war halt auch echt schlecht die letzten Wochen, da muss man dann auch mal einen Witz drüber machen dürfen. Egal. Kommen wir ähm, einfach zum nächsten Spiel und tun so, als hätte ich gerade nichts zum HSV gesagt. Wir haben einen Trainerwechsel erlebt in dieser, ähm, in dieser Woche. Das ist ähm, zumindest mein Empfinden nach fast ein bisschen untergegangen. Am Anfang der Woche wurde nur noch drüber geredet, ähm, aber wurde dann von der Champions League ein bisschen aus den Nachrichten verdrängt. Wir haben äh, beim FSV Mainz 05 einen neuen Trainer, Martin Schmidt. Es ist leider nicht der Ex-Skispringer. Das hätte ich persönlich sehr gerne gesehen. Ähm, was könnt ihr mir über
2: den Neuen erzählen? Ich weiß
0: ehrlich gesagt recht wenig über ihn.
2: Also alles das, was ich weiß, habe ich äh, gelesen. Und ich glaube, der interessanteste Text, ich meine, es wäre die Neue Zürcher gewesen. Auf jeden Fall war es eine Schweizer Zeitung, was ja auch naheliegt. Das war also eine hochinteressante äh, Vita. Und persönlich habe die PK, wo er in der vorgestellt wurde, nicht gesehen. Da war ja wohl auch... Äh, krank diese Woche oder hatte was am Stimmband, dass er gar nicht so richtig sprechen konnte. Aber ehrlich gesagt, über den kann ich mir überhaupt kein, kein Urteil erlauben. Ein, zwei interessante Texte gelesen und dann äh, ja, wollen wir mal gucken, was er bringt. Nach dem 0-1 gegen Eintracht Frankfurt. Das ist jetzt nicht so, dass das, äh, dass das noch keiner geschafft hat in dieser Saison. In, Fre in Freiburg haben sie früh geführt und dann noch 4-1 äh, mhm. verloren. Das ist, ja, diese typische Schafkrankheit. Ne? Drei in Mainz zu kriegen, dann nach einer 1-0-Führung vier in Freiburg zu kriegen. Und das ist, äh, wenn man sich das mal anguckt, das ist Wahnsinn. Die Frankfurter haben mit 40 geschossenen Toren 28 Punkte geholt. Der HSV hat jetzt 15 Tore, 124 Punkte geholt liegt natürlich daran, dass die Frankfurter gleichzeitig 44 äh, geschluckt haben. Und Thomas Schaaf will es in einer Art natürlich auch nicht hinkriegen, weil er weiterhin attraktiv Fußball spielen lassen will. Das ist lobenswert, aber er sollte sich vielleicht nach all den Jahren auch jetzt mal überlegen, was man tun kann, um dann bei Einzelführung auch mal ein bisschen sicherer zu stehen und nicht wie den Mainz jetzt innerhalb von, ich glaube, 90 Sekunden dann äh, zwei Dinger zu kriegen. Aber wir waren ja bei Mainz und bei äh, Martin Schmidt. Vielleicht also ich finde ich
1: den, ich find den Schmidt großartig. Also was ich da mitbekommen habe die letzte Woche, der irgendwie passt er so gefühlt eher so nach Freiburg, auch wie der so spricht mit... Dingen ansteuern und äh, das war alles auf der Festplatte und so, das war so ein bisschen, das erinnerte mich alles immer so ein bisschen Richtung Freiburg, ähm, aber er scheint mega bekloppt zu sein, ähm, auf eine gute Art, ähm, da waren Menschen mit Kuhglocken im Stadion, das fand ich ein bisschen irritierend, das war wohl seine Familie, er hat fünf Schwestern, scheint nicht von Nachteil gewesen zu sein und äh, sein Vater heißt Beat, ähm, habe ich auch gelesen heute. So, äh, so viel zu, zu Martin Schmidt, nein, also ich, ich glaube, dass der sehr gut passen kann zu Mainz, also da hatte schon eine große äh, Entfremdung in Richtung Kasper äh stattgefunden und man merkte auch so richtig, die, die durften nicht so das spielen, was sie eigentlich so, so in, ihrer, in ihrer DNS so drin haben und äh, gestern hast du gesehen, da ist dann einfach mal der Knoten richtig aufgegangen, äh, der hat die von der Leine gelassen, der hat die nochmal richtig motivatorisch wohl auch gepackt die Woche und äh, hat dann aber auch gleichsam danach gesagt, nur mit Leidenschaft und so wie jetzt wird es nicht gehen die ganze Saison. Aber das war jetzt schon mal ein guter Schritt, ein guter Anfang. Ähm, also ich bin da positiv überrascht von all dem, was ich jetzt von ihm gesehen, gelesen und gehört habe. Und kann mir gut vorstellen, dass der sich mit Mainz da, das war ja wirklich, ich glaube, die ersten... Ganz am Anfang nur auf die Mütze bekommen, dann neun Spiele in Folge umgeschlagen, dann wieder von 13 Spielen nur eins gewonnen. Das war so ein richtiger, richtiger, äh, ja so eine richtige Achterbahnfahrt. Ich glaube, dass sie sich jetzt eben um diesen zehnten, elften Platz rum einfach konsolidieren werden und dann nichts mit hinten zu
2: tun haben, aber auch nichts mit vorne. Mhm. Haben natürlich ja. jetzt ein knackiges Programm. Ich habe es gerade aufgerufen. In Hoffenheim gegen Gladbach, in Augsburg und gegen Wolfsburg. Da werden wir dann sicherlich auch äh, näher was wissen, wie Herr Schmidt sich den Fußball da vorstellt. ist natürlich von der Ausgangsposition auch ganz interessant, wie man die Spiele dann äh, angeht.
1: Also vor Hoffenheim muss aktuell keine Angst haben. Das sage ich mal so.
2: Ich kann mir da schon vorstellen, dass sie da schon was mitnehmen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Hoffenheim ist jetzt... Ja, es gab mal eine Hochphase. Ich glaube, das war vor dem Spiel dann gegen Bayern, wo Markus Gisdol hochgelobt wurde und das Projekt Hoffenheim lebte wieder auf. Und inzwischen ja ist Hoffenheim so grau. <lacht>
0: dann, dann lass doch mal gleich auch über das Spiel der TSG reden. 1 zu 1 in Freiburg ich glaube, für beide ein wahnsinnig nerviges Ergebnis. Und das ist aber erstaunlich, wenn wir jetzt schon wieder anfangen und sagen, äh, TSG Hoffenheim ist grau und ähm, langweilig. Äh, ja, Tabellen siebter. <lacht> Drei Punkte hinter dem äh, internationalen Geschäft. Da haben wir es schon wieder.
1: Bei Hoffenheim ist halt die, die Sache, wenn die nicht international spielen, dann ist der Firmino weg und äh, Volland wahrscheinlich gleich noch obendrein. Also ähm, da ist nicht so viel mit, ach ja, schöner Dorfverein, wir sind jetzt irgendwo da so zwischen sieben und neun und das ist supi. Äh, ich glaube, die wollen schon da oben rein, eben um genau das zu vermeiden. Wobei sich so ein Kollege femino jetzt, glaube ich, auch nicht äh, lang mit der Europa League aufhalten wollen würde. Das ist, haben wir dahingestellt. Aber ja, also die sind, glaube ich, in der Rückrundentabelle äh, 14. Ja. Ähm, vier Punkte geholt ist jetzt nicht so prickelnd. Genauso viel wie Paderborn. Paderborn ist gefühlt jetzt auf Abstiegsniveau. Also, ja, ich weiß, ich bin zu weit weg, um da jetzt sagen zu können, woran es da so liegt. Aber ich glaube, das ist so eine gewisse Motivationslosigkeit oder dieses, ja, wir könnten, aber wir müssen ja nicht unbedingt so in den Köpfen. Schwierig. Und insofern bin ich da nicht sehr überzeugt, dass sie am Ende auf Platz 6 irgendwie ankommen werden.
0: Ja, Vor allem äh, schafft Hoffenheim jetzt einfach konstant schon, ich würde sagen, über zwei Jahre nicht seine Abwehr organisiert zu bekommen. Und das, obwohl sie mal, wenn man länger zurückgeht, aus einer sehr defensiven, äh, sehr guten Grundordnung äh, raus in die Liga gekommen sind. Und haben jetzt schon wieder 35 Gegentore bei 34 Geschossenen. Da steht man halt dann. Äh,
1: man muss sagen, der Ausfall von Süle wirkt schon sehr schwer. Er hat wirklich äh, von vielen unbeachtet eine richtig, richtig gute... Hinrunde gespielt, der junge Kerl und dass er sich dann da das Kreuzband gerissen hat, ich glaube im vorletzten, der letzten Spiel der Hinrunde, das, das tut schon weh. Also gerade für für so eine Abwehr dann, die, die fragil war, aber in der Hinrunde irgendwo schon auch in Ordnung. Aber jetzt zehn Tore in fünf Spielen wieder in der Rückrunde, das ist einfach zu viel für eine Mannschaft, die oben mitspielen will. Aber Leverkusen hat neun bekommen und ja. Schalke drei.
0: Ja, also die Rückrundentabelle ist gerade wirklich sehenswert. Ja, Gladbach auch vier äh, zu zwei Tore, zehn Punkte äh, nach fünf Spielen. Ähm, das ist äh, das ist wirklich das Spektakel, mit dem man den Thailänder auch nachts um 3 aus dem Bett klingelt. <lacht> <lacht> Und äh, da wären wir dann auch beim SC Freiburg. Die haben jetzt zum zehnten Mal unentschieden gespielt. Ich meine, diesmal war es äh, tatsächlich auch eher glücklicher, dass es noch bei den Punkten geblieben ist, würde ich jetzt sagen. Äh, Hoffenheim hatte durchaus seine Chancen. Aber. Das könnte so das Zünglein an der Waage werden, dass es für den SC doch noch mal eng wird in dieser Saison. Seht ihr das auch so?
1: Ja, also allein wie viele Punkte die in der Hinrunde vergeigt haben in den letzten zehn Minuten, das ist schon gesetzt. waren das schon drei, vier Gründe zu viel für einen Abstieg. Das war so meine Meinung zu Freiburg.
2: Ich finde, sie haben jetzt natürlich auch enormes Pech, dass Petersen und Mehmedi verletzt sind. Das äh, ist schon arg. Und wenn man dann... Äh, sieht, was, welche Falle, was für ein Terror und, und ein Theater gemacht wird um Verletzungen von Nationalspielern, wenn die da mal Muskelfaser rissen oder so drei, vier Wochen ausfallen, dann äh, wird bei Twitter jeder zweite Tweet ist gute Besserung, Philipp Lahm und so weiter und äh, bei Freiburg, da fallen wirklich ganz enorm wichtige Schlüsselspieler lange aus und es äh, ist hier irgendwie eine, eine Fünfzeilenmeldung der Agenturen, ich finde nach wie vor, dass sie es richtig gut machen mit dem Material, das nicht mehr so gut ist, finde ich, wie, wie vor ein, zwei Jahren. Ich meine auch so Günther und, und Sorg, wobei es immer schwierig ist, wenn man nur Ausschnitte sieht. Live habe ich die auch noch nicht so oft gesehen, aber die entwickeln sich jetzt auch nicht so weit nach vorne, was für die auch extrem schade war, ist, dass Ginter schon jetzt in den Weg äh, nach Dortmund gegangen ist, was sich ja überhaupt nicht ausgezahlt hat. Ähm, wenn die Dortmunder denen verpflichtet hätten und dann noch irgendwie ein Jahr ausgeliehen oder so, ich glaube, da wäre wär beiden irgendwie auch fast mehr geholfen worden. Und dafür, dass sie äh, personelle Probleme haben, Wirklich, die gravierend sind, machen sie es doch ziemlich gut und sie haben alle Chancen, aber sie können auch genauso gut 17. vielleicht sogar noch, noch 18. werden. Ich denke, dass wirklich dieses Jahr äußerst, äußerst spannend wird, unten gerade um den 17., 16., 15. Platz.
0: Und man darf auch nicht vergessen, jetzt, obwohl wir jetzt so, ähm negatives Fazit ziehen, sie stehen ja eigentlich in der Rückrundentabelle gar nicht so schlecht da, sind auf dem neunten Platz und wenn man sich anguckt, dass sie als 18. in die Rückrunde gegangen sind, äh, haben sie aus ihren Möglichkeiten recht viel gemacht, sie spielen immer noch einen schönen Ball, es fehlt halt tatsächlich, also im letzten Angriffsdrittel ist es halt nicht mehr so schön, den Freiburgern zuzuschauen, meiner Meinung nach.
1: Ich fand das gut. Interview, das Interview mit Fritz Keller an der FAZ, fand ich sehr gut, der hm. da so ein bisschen erzählt hat, wie das, wie er das so sieht in Freiburg und ähm, dass sie mit 50 Millionen Euro, wenn die denn jemanden geben würden, äh, nicht so viel mit Spielern anfangen wollen würden, sondern das Ganze irgendwie in eine Stiftung packen für den Nachwuchs. Das ist natürlich viel Hätte-Hätte, aber ähm, ja, das war, war echt ein, ein nettes, erdiges, geerdetes Interview, wo er auch sagte, wir können uns auch so, wie wir gesettelt sind, so wie wir situiert sind und auch ohne Probleme fünf bis zehn Jahre Zweite Liga wieder leisten und da trotzdem nicht nicht am, am Darben sein. und äh, Ich finde ich finde Freiburg, ich freue mich über jede Saison, die Freiburg in der Bundesliga spielt, ähm, aber finde es auch schön, dass Freiburg es nicht schlimm erachtet, auch mal in der zweiten Liga zu spielen. Und nicht immer jeder meint, er muss immer in der Bundesliga spielen, weil sonst gehen da irgendwie die Lichter aus. Ähm, das finde ich gut.
0: Ja, das ist ja tatsächlich der Freiburger Ansatz. Sie sagen, sie wollen nicht ähm, unter den besten 18 Teams Deutschlands sein, sondern so unter den besten 25. Ähm, was auch durchaus ähm, realistischer ist. Und äh, dementsprechend ruhig ist es da auch tatsächlich trotz dieser ganzen äh, Verletzungsmisere. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum warum das keine großen Meldungen sind. Freiburg ist dahingehend auch einfach ähm, das Gegenteil einer Medienstadt, würde ich jetzt mal behaupten, als jemand, der dort fünf Jahre studiert hat. Schauen wir, wo es hingeht. Sie haben auf jeden Fall jetzt schwere Brocken vor der Brust. Äh, zu Hause gegen Leverkusen, auswärts in Bremen, zu Hause gegen Wolfsburg und dann auswärts in Augsburg.
1: Es werden also, auf jeden Fall ein paar Unentschieden dabei sein. <lacht>
0: <lacht> ja, das
1: kann man sagen. Und
0: wer weiß, vielleicht äh, passiert dann das Mirakel. Ich erinnere mich noch, ist nicht damals Lautern, als sie abgestiegen sind äh, in den 90ern, auch abgestiegen, weil sie so wahnsinnig viele Unentschieden hatten. Und dann ja, zwei ja. Jahre später Sieb sind sie Meister so. ja.
1: Genau. ja, Genau. So
0: wird es bei Freiburg auch laufen. <lacht> ja, genau. Und ihr habt es im Rasenfunk zuerst gehört. Oder beim
1: VfB vielleicht, aber also ich bin es so gar nicht.
0: Jetzt wird's albern. Ja. <lacht> So viel dazu. Ähm, damit haben wir nur noch eins zu 1 Spiele, die wir noch nicht besprochen haben. Äh, wir haben jetzt über SC gegen äh, TSG gesprochen, dann äh, können wir so vom Niveau her auch gleich noch kurz über Köln gegen Hannover sprechen. Wir haben schon vorhin kurz angerissen. Es war auf dem Papier ein Topspiel. Hätte auch ein Montagabendspiel sein können. Damit meinte ich nicht das Erstligaspiel. Ähm, wie,
1: wie habt ihr es gesehen? FC verbessert? Ich habe es gar nicht gesehen. Ich kann dazu wenig sagen.
2: Ja, da kann ich auch nicht mehr helfen, weil da war ich, äh, größtenteils des Spiels war ich im Auto auf der Rückfahrt von Paderborn und inzwischen wird Samstagabend nur noch äh, zumindest bei WDR 2 zu den Schlussphasen in die Stadien geschaltet. Und deshalb erschöpft sich das auf das, was ich bei Twitter gelesen habe. Ich glaube, die Kölner waren äh, nicht so zufrieden mit dem Schiedsrichter. Mhm. Und äh, ansonsten habe ich aber auch gelesen, es soll das beste Heimspiel des FC gewesen sein. Das da ist das Niveau jetzt natürlich auch nicht äh, oder da ist die die Latte lag da auch nicht so hoch, weil die haben schon ziemlich gruselige Heimspiele <lacht> abgeliefert, auch wenn sie gar gepunktet haben, ich selber habe das 0-0 das gegen Mainz, habe ich gesehen, das war jetzt auch so ein Spiel, das man mit Abpfiff dann vergessen hatte und ja. ja also
0: es ist definitiv so, dass es eines der Besseren, vielleicht sogar das beste Heimspiel war, ich habe ähm, einiges davon gesehen, auch wenn das jetzt nichts ist, was ich in meinen Lebenslauf schreiben würde, dann lasst uns auch nicht zu viel drüber reden. Sie waren verbessert. Allerdings muss man auch sagen, Hannover 96 wirklich erschreckend schwach. Vielleicht eines der schwächsten Teams gerade, wenn man einfach nur von der Form ausgeht. 17. der Rückrundentabelle. Ja. Und wirklich sehr wenig auf den Platz gebracht. Hätten die Roselu vorne drin nicht, wer weiß, wo die jetzt stehen würden. Wir haben ähm, zum FC auch noch einen sehr interessanten Kommentar auf unserer ähm, rasenfunk.de-Seite bekommen von Jürgen L., ähm, der ein bisschen den FC in Schutz genommen hat, weil ich in der letzten Folge kritisiert habe, dass sie so defensiv angetreten sind im Derby gegen Gladbach. Er meinte, es, ähm, das Ziel war Platz 15 und so spät der FC auch, dem kann man nicht widersprechen. Und das Problem sei eben, dass aus dem offensiven Mittelfeld zu so wenig kommt. Ähm, man kann das nicht immer nur an den Stürmern festmachen, dass sie so wenig Tore schießen. Auch da würde ich ihm definitiv Recht geben. Allerdings werfe ich ehrlich gesagt ein, bei 25 Punkten ähm, würde ich halt auch nicht immer nur auf
1: 0-0 spielen. Also aber die, die Not im offensiven Mittelfeld ist ja erkannt worden, aber der Kollege Carlos Eduardo war leider zu teuer. Oder der Rubin Kazan-Mensch wollte den einfach nicht hergeben. Ja das ist natürlich blöd gelaufen für die Kölner, aber alles in allem, um mal äh, so ein Gesamtstatement der Saison zu Köln abzugeben, ähm, eine absolute Biederheit und äh, Seriosität, die sie an den Tag legen, teilweise wirklich Langeweile, das tut Köln und den, dem aufgeregten Umfeld rund um den FC richtig, richtig gut. Eine Saison auf, mit ohne große Schwankungen, mit vielen Nullen Heim-Null-Nulls auf Platz 11, 12, 13 der, der Tabelle. Äh, ohne Frage überhaupt gar kein Problem und gut für Köln. Aber natürlich, der Abstand nach hinten ist nicht besonders groß. Aber ich habe trotzdem nicht die Befürchtung, dass der Verein unten reinrutscht. Irgendwie nicht.
2: Ich, ich glaube das auch nicht, weil sie auswärts unglaublich stabil stehen. Und das ist das, was die Mannschaft kann, wenn man sich mal die einzelnen Spieler anguckt, sind die ja auch nicht nicht besser als viele andere da unten. Also bei denen kann man schon sagen, dass sie auswärts sowieso das Optimum äh, da rausholen. Ich meine, die sind Zweiter der Auswärtstabelle vor Wolfsburg. Gut, die haben ein Spiel weniger äh, gemacht, aber deshalb kann ich natürlich auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum äh, Stöger da für die äh, für die Taktik im Derby in Gladbach ich meine, die spielen beim Champions-League-Anwärter, wissen genau, wie sie ihre Punkte auswärts zuvor geholt haben. Äh, warum sollte der da was anderes machen? Das ja. leuchtet mir nicht ein.
0: Die machen gut. nicht
2: zu sehr fehlen und sage, es ist halt einfach ein Derby.
0: Genauso wie ich jetzt zum Beispiel auch die Eintracht in Mainz extrem schwach fand, aus dieser Sicht eben heraus. In dem Derby möchte ich einfach, dass die Mannschaften sich reinhauen mit Offenungsvisier.
1: Aber, ja, aber das wäre ja auch mir. der
2: Bundesliga-Trainer. Ja. Ach ja, man möchte vieles, also ich, ich würde mir auch <lacht> äh, also ich, ich finde es halt diese Saison ähm, extrem. Das ist dabei, ich habe das nie so aufgeschrieben oder nachgehalten, nur äh, mir kommt das so vor, dass es extrem viele Spiele gibt, in denen nur eine Mannschaft gut spielt und die andere eigentlich reagiert. Deshalb hatte ich heute Morgen auch genau das Gefühl, als ich mir die Ausschnitte angeguckt habe, Augsburg gegen Leverkusen, Dachte ich, boah, endlich mal ein Spiel, wo beide nach vorne spielen, wo beide gute Aktionen haben. Und äh, ich hatte es gestern auch getwittert, Paderborn gegen Bayern. Das ist mal ganz schön, wenn du sowas siehst, dass da, da ist ein Außenseiter, der wirft sich in jeden Ball, der wird dann gefeiert vom Publikum, äh, der stellt sich hinten rein und macht es gut für seine Verhältnisse. Aber letztlich ist es doch langweilig. Um mhm. unterhalten zu werden, müssen beide Mannschaften auch nach vorne agieren. Und äh, um da zumindest aus dem Konter- und aus dem Umschaltspiel vernünftig nach vorne. Und ansonsten macht es wenig Spaß. Und davon gibt es halt dieses Jahr zu viele Spiele, dass eine Mannschaft aufs Zerstören aus ist, auf, auf nur darauf, dass die anderen den Fehler im Mittelfeld machen, um dann mal einen Konter zu setzen. Und deshalb haben wir auch, glaube ich, viele Spiele, wo, wo gemeckert wird, dass die Qualität doch weit hinter hinterherhängt. Da ist der FC äh, öfter mal dabei, das ist dem Stöger aber egal. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass es ihm egal ist, weil er weiß, was er für Spiele hat. Und mit dem Material musst du so spielen. Ähm, vielleicht muss, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich auch noch äh, zu, äh, Di Matteo verstehe ich in der Art auch. Mit dem Material, das er derzeit hat, muss er auch. Oder ist es vermutlich besser, so zu
0: spielen. Ja, dann lasst uns doch direkt noch zu dem Spiel kommen, das fehlt uns ja noch. Ähm, da wäre ja meine These daran anschließend, äh, Markus. Äh, ich würde sagen, Schalke ist gerade taktisch gesehen die stärkste Mannschaft der Liga.
2: Tja. Also man, man muss natürlich sagen, wenn man jetzt das Personal des äh, FC Schalke mit dem des ersten FC Köln vergleicht, dann hat Schalke da schon einen enormen Vorsprung. Also die haben Höfe das äh, da in der Abwehr, die haben Matep, der ist jetzt verletzt, die haben äh, hervorragenden Wintereinkauf meiner Meinung nach getätigt mit dem äh, Nastasic. Die haben vorne im Moment nicht, aber äh, im, in der Regel ein Hündeler, ein, ein Chupo Moteng, der natürlich auch ganz gut nach hinten äh, arbeitet. Im defensiven Mittelfeld haben sie ja teilweise auch dann Innenverteidiger äh, gelernte, dass die dann, wenn sie im 5-3-2 stehen und quasi äh, acht Leute äh, als Verteidiger da aufbieten, ziemlich stabil stehen mit einem Individuellen Qualitätsvorsprung, das ist gut, aber jetzt auch nicht, wo ich äh, in die Hände klatsche und sage, toll gemacht FC Schalke. Ich meine, das ist ein Kader, der äh, verschlingt auch, äh, keine Ahnung, wo sie jetzt sind, 80, zwischen 80 und 90 Millionen Euro. Und da liegen andere, die es taktisch auch sehr gut machen, wie beispielsweise der FC Augsburg weit drunter. Dem ist nicht zu widersprechen, da hast du natürlich recht. Ich sehe das so ein bisschen
0: aus ähm, aus der Sicht, wo Schalke herkommt, auch in dieser Saison. Also als man äh, Keller entlassen hat, äh, ging es ja vor allem um diese Achterbahnergebnisse. Also sprich, unter der Woche verloren, am Wochenende gewonnen, unter der Woche wieder verloren, wieder gewonnen. Das war ja fast schon langweilig. Ähm, und das äh, haben sie jetzt tatsächlich, dafür haben sie sich den exakt richtigen Trainer geholt. Also diese Inkonstanz ist raus. Sie haben zwar immer noch auch verlorene Spiele dabei, wie jetzt zum Beispiel bei der Eintracht 01. Ähm, aber es ist eben, das hätten die genauso gut 1-0 gewinnen können. Also die haben jetzt die einfach Frage
1: ist halt, Die Frage ist halt, wo es dann hingeht, irgendwann mal. Dass sie dieses Jahr jetzt doch äh, wieder unter den ersten vier abschließen. Das ist auch nicht einfach, muss man auch sa sagen oder sehen, aber ähm, ja, die Frage ist, wie geht das dann nächstes Jahr wieder so weiter? Spielen die dann wieder mit äh, mit Dreierkette und noch einem Verteidiger davor? Also es ist so, ja, fehlt einem so ein bisschen die Laune für Schalke, finde ich. Also so, dass man sich das jetzt anguckt und sagt, cool, da wächst was zusammen, was äh, die nächsten drei Jahre richtig
2: Bock machen kann. Habe ich jetzt irgendwie nicht so die Empfindung dabei. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es jetzt, es wird spannend, wenn wenn die Verletzten äh, wiederkommen, wie die Matteo, die dann einbaut. Julian Draxler und und Fafan, den ich, äh, klar, kann der auch, den kannst du auch neben Hünteler in den Sturm stellen, aber ich finde ihn immer noch am stärksten, wenn er auf der Seite spielt, vielleicht sogar so knapp hinter der Mittellinie angespielt wird und dann mit Tempo einfach losgeht auf die Gegner, weil er ist so wahnsinnig schnell und so wahnsinnig wichtig für Schalke. Das ist ein enormer Verlust für die. Und äh, ja, das ist, also von der Taktik her wird er glaube ich schon dann äh, anders agieren müssen, also nicht nur in dem Sinn, dass er dann mutiger spielen lässt, sondern wird sie vermutlich auch äh, anders anordnen und da bin ich mal sehr gespannt drauf, welchen Platz dann auch äh, Draxler findet, ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass er dann halt zentral aber halt weiter äh, weiter vorgeschoben spielt, weil derzeit gibt es diesen ja, diesen Zehner ja gar nicht.
0: Mhm. Ja, der Raum ist sehr oft umgesetzt. Ja, das ist mir jetzt auch schon bei mehreren Spielen aufgefallen, dass inzwischen beide Gegner mit ihren Sechsern das Zentrum so dicht machen. Die meisten auch wirklich den Raum erst im letzten, kurz vorm letzten Pass besetzen. Bei den Bayern sieht man das ganz gut. Die stellen sich immer jetzt in dem U auf und erst kurz bevor die beiden finalen Pässe kommen, die, die Chance kreieren, wird der Zehnerraum besetzt. Aber ich will jetzt gar nicht wieder zurück zu den Bayern kommen. Ähm, ja, und dann haben wir noch Werder Bremen auf der anderen Seite. Ähm, mit dem Abstieg nichts mehr zu tun,
1: Flo. Ja, glaube ich schon. Also, die sind so gefestigt mittlerweile, die, die lassen sich auch von Rückständen nicht unterkriegen. Das fand ich äh, neulich bei dem Heimspiel. Gegen wen? Hilft mir kurz. Gegen wen haben sie zuletzt zu Hause gespielt? Als sie hinten lagen. Ja. Ähm, ich finde das einfach faszinierend, wie sich die ganze Aura der Mannschaft geändert hat. Einfach von einem, äh, scheiße, wir liegen 1-0 hinten, äh, wir werden dieses Spiel verlieren und morgen gibt es wieder aufs Ohr auf zu, scheißegal, wir liegen jetzt 1-0 hinten, wir gewinnen das heute noch. Und diese Grundstimmung, die merkt man dieser Mannschaft wirklich an. Ähm, offensichtlich sehr viel davon hervorgerufen durch Viktor Skripnik, den der wirklich äh, ein genialer Typ sein muss, so wie ich es höre aus, aus Bremen, einfach weil er mit seiner ruhigen Art und mit seiner absoluten ja, äh, ukrainischen Sachlichkeit, sage ich jetzt mal, der offensichtlich genau die richtigen Tö Tö Töne anschlägt und noch dazu auch die richtige Mischung gefunden haben, äh, gefunden zu haben scheint. Ähm, viele junge Spieler reingeworfen, die alle gut gespielt haben. Ähm, auch die Alten wieder so hinbekommen haben. Ich glaube, Clemens Fritz spielt momentan so die besten Spiele seit seit, seit langem. Ähm, also äh, höchst beeindruckend auch dann, dass dann, und aber so kommt halt dann eben auch nochmal so ein 1-1 auf Schalke zustande. Mhm. Ich glaube, die werden jetzt auch mal wieder ein Spiel verlieren, das ist ja gar keine Frage. Die werden auch nicht wahrscheinlich unbedingt auf, auf 8 oder 7 ankommen, sondern auch eher so Richtung 13, 12. Aber ich denke nicht, dass sie nochmal irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben in der Saison. Also muss ich sagen, echt gut ab, Chapeau, da, da ist echt gute Arbeit gelassen worden.
2: Ja. Sehe ich genauso, dass die mit dem Abstieg, glaube ich, nichts mehr zu tun haben werden. Nächste Woche äh, wird sehr interessant zu sehen, wie sie sich dann gegen eine Mannschaft wie den VfL Wolfsburg schlagen, wo man halt... Äh, defensiv sehr, sehr diszipliniert sein muss, um die schnellen Leute der Wolfsburger da im Griff zu haben, von Dost mal ganz zu schweigen, um dann aber auch im Heimspiel jetzt mit dem Selbstvertrauen zu zeigen, dass man auch mutig ist und gewillt äh, den tabellen Tabellenzweiten, der ja einen richtig guten Lauf hat. Das geht natürlich auch wegen der Bayern unter, wie gut die Wolfsburger jetzt seit, seit Wochen sind. Ich glaube, die hatten ja, in Frankfurt hatten sie einen kleinen Hänger und gegen Paderborn haben sie mal 1-1 gespielt, weil der DOS damals alles verblasen hat, was er jetzt reinmacht. Aber solche Spiele, die passieren halt mal. Äh, aber ansonsten haben die doch alles gewonnen. Und es geht dem wir auch unter. Und das wird interessant nächste Woche in Bremen. Ich glaube sogar, ist es ein Sonntagsspiel. Das ist ja, ja. Ist mal Mal was Schönes und Interessantes Sonntagsspiel.
1: Ich, ich finde so beeindruckend an, an Werder einfach, dass sie auch jetzt wirklich gute Mannschaften einfach geschlagen haben. Also angefangen am 17. mit Dortmund eben, mhm. äh, aber jetzt Hoffenheim war siebter, als sie gegen die gewonnen haben. Leverkusen war fünfter, Augsburg vierter, Schalke jetzt vierter. Gut, das war ein Unentschieden, aber es waren halt eben vier Mannschaften hintereinander aus den Top 7 der Liga. Und da war aber überhaupt gar kein äh, Klassenunterschied zu sehen. und Das finde ich beeindruckend und das wird sehr spannend zu sehen sein, wie das gegen Wolfsburg läuft. Ja,
2: ja gegen das. Dortmund war schon ein Klassenunterschied zu sehen. Da war die Dortmund eine Klasse schlechter. Das war <lacht> ja ganz grausam.
1: Ja. Das war aber noch altes Jahr. Das rechne ich ja. jetzt gar nicht mehr mit. So. Ja.
0: ja. Und ähm, Wirklich erstaunlich zu sehen, wie die einfach auch alle Brände gelöscht haben. Also die sind da durch ein wahnsinnig unglückliches Tor von Max Meyer, einem Torwartfehler, 0-1 in Rückstand geraten. Und trotzdem hatte man die ganze Zeit den Eindruck, naja und selbst wenn, ist jetzt nicht mehr schlimm. Und das sind das sind Tore, an denen zerbricht ein VfB Stuttgart, weil die sich denken, mein Gott, jetzt fangen wir auch noch so eine Bude. Und Werder hat einfach weitergespielt. Die wussten auch, wenn wir jetzt mit 0-1 heimfahren, ist nichts passiert. Und da machst du halt auch noch das 1-1, wenn du den Prödel Nato vorne reinstellst und der gegnerische Torhüter mitspielt.
1: Ich finde das wirklich auch interessant mit Wolf, weil es äh, tut mir leid, aber für mich ist er wirklich der schwächste Torwart der Bundesliga, und zwar mit Abstand. Und Aber es funktioniert trotzdem irgendwie. Und Anscheinend ist ihm auch keiner groß böse, wenn er sowas macht, wie, wie jetzt gestern schon wieder. skripnik hat heute gesagt, äh, der bleibt meine Nummer eins, gar keine Frage. Äh, auch den... Kastels wird nicht ins Tor gestellt, auch wenn es dann gegen Wolfsburg geht, wo der ja hinwechselt nach der Saison. Also, naja, wohl dem, der so Luxus, sich sowas leisten zu können, mit so einem Torwart durch die Saison zu gehen. Gut
2: ab. Hm, weil da haben die Bremer ja Erfahrung drin jetzt die letzten Jahre. <lacht> also wer war der, der letzte richtig gute Bremer Torwart?
0: Hey, der pinke Torwart. Soll ich Tim Wiese nennen? Ja, ich weiß es nicht. Ich fand den, okay. ja, nee. ich hat ihn ja. Aber er hatte eine gute Zeit.
2: Der hat Spiele ähm, gemacht, die waren sensationell. Ich habe mich jetzt äh, pf, kürzlich oder gestern haben wir, glaube ich, noch darüber gesprochen, weil ich jetzt morgen mit den Dorwohnern nach Turin fliege und ich habe bisher das ein Fußballspiel in Turin gesehen, das war Juventus gegen Werder Bremen, als mhm. der pinke Tim Ach. Wiese ein, Puma, Puma. Puma. ein unfassbares Spiel gemacht hat. Der war wirklich. Also ich schreibe das eigentlich gar nicht und äh, wenn dann nur als Zitat, aber das war absolute Weltklasse, was der da gehalten hat und dann kriegt das im Kopf und kullert sich da äh, nach vorne und den Ball aus der Hand und dadurch schießt Juve in der letzten Minute ein Tor und er war natürlich dann der Riesendepp. Aber was der zuvor gehalten hat, das war äh, außergewöhnlich und ich denke auch, dass er, dass er der beste äh, Bremer Torwart der vergangenen Jahre dann war. Er hatte natürlich auch das, was ja Dieser dieser Torwart, der dann halt den, den Bock in jedem zweiten Spiel da drin hat. Ne?
1: Ich hatte es diese Woche mit Kollegen mal die Frage, welche Spieler haben es geschafft, zweimal Deutscher Meister zu werden, ohne bei Bayern oder Dortmund gespielt zu haben. Und dann ist uns Andreas Reinke untergekommen. Mhm. Hat das nämlich auch geschafft mit Kaiserslautern und mit Bremen. Und das sind tatsächlich sehr, sehr wenige. Das ist eine sehr lustige Liste. Die kann man sich mal äh, rausrechnen, wenn man Lust hat. Ach ja. Tim
0: Wiese, Andreas Reinke. Tim Wiese wurde ja mal die beste Field-Reporter-Frage aller Zeiten gestellt. Und zwar war das nach dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen den HSV, als es diese Phase gab, wo die in äh, zwei Wochen, glaube ich, viermal gegeneinander gespielt haben. Europa League, Bundesliga mhm. und DFB-Pokal. Und da hat er den entscheidenden Elfmeter gehalten und ist dann äh, komplett durch Stadion gewetzt und hat äh, vor der, vor den Gästefans dann gefeiert. Und dann hat sich Boris Büchle zu ihm gestellt und hat äh, zu ihm gesagt, äh, relativ wortwörtlich, äh, Tim Wiese, nach dem entscheidenden Elfmeter waren Sie ein frei herumlaufendes Exemplar puren Frohsins. Waren Sie jemals so glücklich? Und der Blick von Tim Wiese, ich werde ihn nie im Leben vergessen. Er hat von dieser Frage nichts verstanden, weil er noch so voller Adrenalin war. Es ist, ach, es ist, ich sollte mir ein T-Shirt <lacht> davon drücken, das ist die beste Frage aller Zeiten. Bei Frohsinn
1: war es, glaube ich, irgendwie vorbei. wahrscheinlich.
0: Ja, Wahnsinn. Also er hat dann
1: auch irgendwas gesagt mit Ja,
0: Hammer. <lacht> aber aber man kann ihm da auch gar nicht böse sein. Also so, so eine Formulierung, Wahnsinn. Und der Typ war halt einfach nur seine 180 äh, Kilo Adrenalin. Ein Wunder, dass Boris Büchler das überhaupt überlebt hat. Naja. So, wir haben, äh, finde ich, erschöpfend über die Bundesliga geredet. Wollen wir denn noch kurz über die Premier League reden? Wenn, wenn wir jetzt hier eh schon zwei Experten noch sitzen haben, die Eben sich das Liverpool-Spiel auch angeguckt haben. Ich, ja. ich habe schon lange nicht mehr Football Weekly äh, gehört. Ähm, ich finde ja ehrlich gesagt die Premier League gerade auch gar nicht so spannend. Also mich nerven beide Mannschaften, die vorne stehen. Chelsea und äh, City. Und zwischen den beiden liegen schon Flugpunkte. Und ähm,
2: dahinter, dahinter wird es halt spannend. Hey, ich bin da ja komplett befangen, wie ihr wisst, bin ich ja äh, leidenschaftlicher Anhänger des FC Liverpool und der hat in den vergangenen Wochen echt sehr gute, gute, sehr gute Leistungen und manche durchschnittliche gezeigt und äh, nur ein Spiel verloren von vielen. Ich habe die exakte Zahl jetzt nicht im Kopf. Heute war er doch ziemlich, ja nicht schwach, aber Durchschnittlich und Southampton war tatsächlich ziemlich gut, hatte Pech, hat äh, in der Anfangsphase einen klaren Elfmeter nicht zugesprochen bekommen. Der Schiri war sowieso mehr auf unserer Seite, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und das ist dann halt so. Coutinho haut in der zweiten oder was weiß ich, für Minute ein Ding unter die Latte und dann in der zweiten Halbzeit ein Konter, die letzten fünf Auswärtsspiele in der Premier League, kein einziges Tor reingekriegt und äh, Liverpool hat jetzt auch einen Lauf und jetzt sind es nur noch drei Punkte äh, auf dem dritten. Das sah schon mal viel dramatischer aus. Nächste Woche kommt dann Manchester City und äh, ja, da wird sich dann, äh, ich meine, sie werden jetzt eh um die um den vierten Platz, dritter, vierte äh, mitspielen, selbst wenn man nächste Woche dann nicht gewinnt oder punktet. Ansonsten finde ich also dass Chelsea gegen Burnley zu Hause in der Lage ist, Punkte zu lassen, auch wenn sie da auch, diesmal hat Mourinho sich ja zu Recht aufgeregt über den Schiedsrichter, mhm. aber das hat doch was. Und Manchester City ja, hat Newcastle gestern mal 5-0 weggehauen. Also ich finde ich find die Premier League in diesem Jahr interessanter, weil du halt, was ich eben gesagt habe, viel mehr von den Spielen hast, in denen beide Mannschaften auch gewillt sind, nach vorne zu spielen. Selbst Teams, die die im Mittelfeld sind und deutlich schlechtere Möglichkeiten haben. Das ist mal der, mal der, da kann man jetzt keinen besonders hervorheben. West Ham spielt natürlich eine exzellente Saison für ihre Verhältnisse haben heute Pech gehabt. Ich habe es nicht gesehen, habe aber gehört, dass, dass der Elfmeter für die Spurs in der letzten Sekunde nicht berechtigt gewesen sein nee, soll. Ja, das ist natürlich dann äh, dann bitter. Ne? Das sind zwei Punkte. Jetzt haben sie 39. Äh, die fehlen da natürlich fehlen da natürlich krass.
1: Also es tut mir auch leid wegen deinem Liverpooler, aber an und für sich hätte ich es schon ganz gut gefunden, wenn Southampton jetzt heute nochmal auf Platz 3 gesprungen wäre, einfach um so ein bisschen Abwechslung da vorne drin zu halten. Jetzt hast du halt doch wieder die üblichen Verdächtigen Chelsea vor City, vor Arsenal, vor Manu, dann kommt eben Southampton mit Tendenz eher nach unten, dann Liverpool, Tottenham und dann erst West Ham. Also ah, die Schwergewichte setzen sich am Ende durch, das finde ich ein bisschen schade, aber gut, ist nicht zu vermeiden. Ich, ich habe sehr viel Freude an der Figur Louis van Gaal, meinem alten Kumpel aus, aus Bayern-Tagen, den ich sehr schätze. Ähm, da kann ich mir jeden, jede Woche mehrere Artikel aus England über über ihn und seine Angewohnheiten und seine Zitate durchlesen. Das finde ich alles viel spannender als alles, was über José Mourinho äh, geschrieben und berichtet wird. Ähm, insofern finde ich das eine, eine sehr, gute, sehr gute Figur und auch äh, Manchester United in der Form ein, ein sehr, sehr interessantes, zu betrachtendes Objekt in England.
0: Wie gehen denn eigentlich die Journalisten jetzt mit Louis van Traan um? Das war ja am Anfang wahnsinniger Hype. Es gab ja diesen legendären Artikel eines niederländischen Journalisten, der gesagt hat, so, ich erzähle euch jetzt mal, was ihr nicht machen dürft und was ihr machen dürft. <lacht> der war und aus deinen Erzählungen, und ich habe ja in der Zeit auch bei Spox gearbeitet, kann ich sagen, da waren tatsächlich ein paar wahre Sachen dabei. Wie, wie reagieren die Journalisten so auf ihn?
1: Ich weiß das nicht so genau, ich bin nicht so oft in England. Äh, die Sachen, die ich lese, sind teilweise immer noch von großer Verwunderung geprägt. Also, äh, einfach auch, weil er halt ganz oft ganz komische Dinge einfach ausspricht, wo sich die Engländer alle sagen, das kann er doch nicht so sagen. Also, ähm, Mannschaftstaktisch oder er sagt dann irgendwann, ich spiele jetzt nur noch mit langen Bällen, weil das ist super und dann zerbrechen die sich in England alle den Kopf drüber, was er jetzt damit gemeint hat oder warum er das jetzt so gesagt hat. Und äh, allein der der Einzug einer fußballtaktischen Auseinandersetzung äh, im englischen Sprachgebrauch oder im englischen Fußball, das ist schon mal sehr, sehr interessant, weil man tatsächlich jetzt durch Van Gaal auch mal wieder über so gewisse Spielelemente nachdenkt und darüber auch berichtet, weil er sie halt eben auch erzählt oder halt auch nach einem Spiel sagt, was verloren wurde, wir haben heute super gespielt, während Mourinho halt nach jedem Spiel, das verloren wurde, sagt, der Schiedsrichter war scheiße. So. Und äh, Insofern ist das, ist das sehr, sehr unterhaltsam. Wie jetzt genau der Umgang ist, dort bin ich überfragt. Da war ich leider noch nicht dabei.
0: Aber ähm, definitiv ähm, interessant, vor allem ab Platz 3 bis Platz 7, würde ich mal sagen. Und ähm, erstaunlich, ähm, ich wundere mich die ganze Zeit schon drüber, wie wenig hier eigentlich über die Primär Division gerade berichtet wird. Ähm, da ist es ja für spanische Verhältnisse spannend. Real 57 Punkte, Barca 56, Atletico 3. Ja. Und dahinter Valencia mit einem deutschen Spieler, was ja normalerweise für jede Nachrichtenagentur dieser Welt bedeutet, nur noch von Scottran Mustavis FC Valencia zu schreiben, mhm. äh, auch nur drei Punkte dahinter.
1: Vor allem, der spielt gut? jedes Spiel. Der spielt wirklich Genau, andauernd. in der Innenverteidigung. In der, in der Innenverteidigung, die spielen teilweise genau. Dreierkette auch. Ähm, der, der spielt da eine überragende Saison. Wir hatten den mal im Interview vor einer ganzen Weile, das war so im Oktober oder so. Der Kollege, der ihn interviewt hat, hat gesagt, äh, er war richtig baff danach, selten einen so reflektierten und wirklich äh, down to earth gebliebenen Spieler äh, gehört und sprechen am, am Telefon gehabt wie, wie Sportran Mustavi. Also auf dem kann man sich, glaube ich, noch freuen, auch was die deutsche Nationalmannschaft betrifft. Und ansonsten Primera Division, also Barcelona gegen Malaga verloren zu Hause. In Malaga ein Hin- und Rückspiel kein Tor gemacht. Und jetzt gerade, wo man so wieder den Eindruck hatte, die die zermalmen wieder alles und Messi schießt in jedem Spiel drei Tore, eben doch nicht denkste ähm Ja, Atletico hat gewonnen 3-0, die sind jetzt wieder dran. Aber im Endeffekt, also Real Madrid hat sich jetzt sein Päuschen genommen und das ist nicht so gewesen, dass sie, dass sie dadurch irgendwie alles verspielt gehabt hätten. Also ich, ich denke schon, dass Real sich am Ende wieder klar durchsetzen. Wird. Oder dass sich dies Real diesmal am Ende klar durchsetzen wird. Wieder kann man ja nicht sagen, das hat ja Atletico letztes Jahr sehr stark gemacht.
2: Ich denke auch, dass der Rückstand von Atletico, der wird vermutlich, wenn jetzt Real, ich sehe gerade, dass sie jetzt gerade wohl spielen, in Elche, wenn die da gewinnen, dann sind es sieben Punkte. Ich habe da jetzt nicht so wie in England einen Verein, also mir ist es komplett egal, wer in Spanien Meister wird, aber ich gönne es auf jeden Fall Atletico, weil ich finde, dass das, was der Diego Simeone da geleistet hat in den letzten Jahren, erst haut ihm Falcao ab, dann wird er spanischer Meister, dann haut ihm Costa <lacht> ab, dann kommt er ins Champions-League-Finale und äh, ist irgendwie Sekunden von dem Triumph da entfernt und die spielen ja auch richtig guten Fußball und sind für mich äh, auf jeden Fall Favorit gegen Leverkusen. Äh, ich hoffe, dass der F der Flieger am Mittwoch von Turin pünktlich ist, dass ich das Spiel dann abends äh, sehen kann, weil Atletico finde ich kann man sich echt gut angucken. Ich finde auch der, klasse, wie sich Manzukic da gemacht hat. Also ja,
1: absolut. Ähm, diese charakterlichen Differenzen, die Klopp da angeblich gesehen hat, äh, scheinen ja weder bei Atletico noch eigentlich bei Bayern irgendwelche, eine Rolle gespielt zu haben.
2: Also ich weiß nicht genau, ob er richtig ausgesprochen ist mit Griezmann, aber äh, er ist auf jeden Fall einer der Fußballer, der mich im Moment am meisten, oder seit Monaten eigentlich am meisten beeindruckt, der spielt ganz großartig und das würde mich auch nicht wundern, wenn die Engländer da jetzt versuchen, den äh, mal rüberzuholen.
0: Ja, Angeblich war ja ähm, Van Gaal äh, sehr, sehr heiß auf ihn, aber er hat es nicht geschafft,
1: genügend
2: äh, Euros auf den Tisch zu legen. Ja, Van Gaal äh, muss natürlich sehen, dass er seine ganzen Dortmunder, die er angeblich haben will <lacht> und was weiß ich, also, äh, <lacht> dass diese Transfergerüchte äh, um Manchester United, das ist ja, also, da kann man wirklich nur sagen da abwarten bis irgendwann tatsächlich mal einer unterschreibt das ist ja Wahnsinn die füllen auch auf unserer Seite schon ganze Bücher diese Transfergerüchte.
1: dann, Wobei hat, es hat, das ja, dann Seite, hat das, das ja Transfermarkt.de
0: ja auch äh, pures Gold ist, ist so ein ja
1: genau. auf jeden Fall die Bräune wollen sie übrigens auch klar
2: ja, ja klar. natürlich
1: Atletico ist abschließend nur noch zu wünschen, dass Simeone jetzt auch wirklich bis 2020 oder von mir aus auch 2030 verlängert, fände ich ganz große Klasse und dass das Ganze finanziell eben auch auf Füßen dann irgendwie steht, die, die nicht irgendwie wackelig sind, weil man hat immer so ein bisschen die, die Angst oder dann doch äh, ja die Befürchtung, dass es das dann irgendwann doch wieder nicht so richtig rausläuft mit den ganzen Champions-League-Millionen, wo die denn alle hin sind. Da muss viel auch infrastrukturell getan werden. Das Stadion ist, glaube ich, auch nicht so das Allerschmuckste, das da momentan da steht. Und was generell halt spannend ist in Spanien, äh, ist natürlich diese Third-Party-Ownership, wie sich die ganze Geschichte auswirkt, dann wenn es dann mal durchgesetzt wird von der FIFA, meiner Kenntnis nach, haben ja wohl sowohl die spanischen Clubs als auch die portugiesischen Clubs gegen diesen FIFA-Entscheid, eben eine Third-Party-Ownership an Spielerrechten an Spielern zu verbieten, dagegen irgendwie Einspruch eingelegt. Also mal gucken, was daraus wird. Ja, definitiv interessant. Und ich finde es äh, immer wieder
0: erstaunlich, man hat sich schon so dran gewöhnt, ähm, an diese beiden Überfußballer, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, dass einem das gar nicht mehr so auffällt. Aber wenn man sich dann mal wieder die Torjägerliste anguckt in Spanien, jetzt gerade, ähm, da hat der eine 28 Tore, der andere 26 Tore. Und dann kommt dann dahinter ein gewisser Kicker namens Neymar, der jetzt auch nicht ganz auf die Füße gefallen ist. Und der hat nur 17 Tore. Es ist wirklich erstaunlich, was für zwei Ausnahmefußballer das sind. Klar, spielen in Teams, die auch auf sie zugeschnitten sind, aber also wer weiß, ob man nochmal so einen, so einen Zweikampf über so viele Jahre hinweg in der europäischen Liga haben wird. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Völlig verdient der Weltfußballer, auch der Christiano. Ja, total beschissene Rede, die er gehalten hat. Aber
2: gut, er, er kann Für halt besser kicken als reden. Genau, ich finde, wir sollten die Diskussion mal wieder starten, ob Manuel Neuer nicht verdient.
1: hat. <lacht> ist, Jungs? Ich fände es dann
0: wichtiger zu fragen, warum Robert Lewandowski sich für einen anderen Stürmer entschieden hat und nicht für einen Toyota. Das war ich ja, das war ja die Story des Jahrhunderts
2: eigentlich. Ja, solche Diskussionen, die halten ja auch dann. Das ist sehr amüsant. Also ich finde auch, man sollte bald schon mal wieder jetzt anfangen mit dem Ballon Dor 2016 das. Mhm ist doch sehr erstaunlich. Das hat vor zehn Jahren, glaube ich, noch keinen Menschen interessiert. Keinen. Bis, da bis an dem gemacht. Abend, wo der dann gekürt wurde, dann wurde ja. eine Meldung daraus gemacht. Und heutzutage wird ab Oktober, habe ich so das Gefühl, über, darüber mehr gesprochen, als über über irgendwelchen Fußball in, in Ligen. Das ist Wahnsinn. Und im Nachlauf mit Neuer und was weiß ich. Und vor allen Dingen die Protagonisten, man kann natürlich viel über die Medien schimpfen, die auch ihre Rolle da spielen, aber die Protagonisten sind ja noch schlimmer. Also was da von, von Sammer und dergleichen kam, äh, was ich vor allen Dingen niemals verstanden habe, ist, die haben ja noch so getan, als wenn da eine Wahl anstünde. Das war das war ja schon lange entschieden. also Da wurde Wahlkampf betrieben für eine Wahl, die schon schon gelaufen war. Also, das, also teilweise habe ich echt bei Twitter äh, herzlich gelacht über, wie man sich über sowas aufregen kann. Das ist mir, ist mir ein Rätsel. Aber ich finde, wir sollten das nochmal anstoßen. Und ich vielleicht mal eine, eine neue Kandidatenliste schon mal aufstellen. Wo so Stopp,
1: ich finde ja am schönsten an dieser Wahl immer, ich bin ja so ein bisschen so ein Listenmensch, aber mir dann am Tag danach dieses elfseitige FIFA-PDF runterzuladen und dann wirklich zu gucken, wer hat eigentlich wen gewählt? Das finde ich wirklich sehr schön. Und dann auch mal zu sehen, wen hat der Kapitän von Vanuatu gewählt? <lacht> und, <lacht> genau. und mich äh, zu fragen, ob er Philipp Lahm überhaupt richtig stabilieren kann oder auch nicht. So
0: oder ob es vielleicht der einzige war, den er gut stabilieren konnte und der deswegen gewählt hat. Und ähm, auch zu sehen, wie die Trainer wählen. Wer hat nochmal Mascarano gewählt äh, auf Platz 1 dieses Jahr? Hodgson? Nein.
2: Hodgson. Hodgson. ja. 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 Einfach ja. super Pick. Mehr muss man über ihn nicht wissen. <lacht> Ach, der klasse. Letztes Jahr habe ich mal
1: mit Vinnie Schäfer telefoniert, der hat gesagt, er findet den Ledanowski sehr stark und der würde den auch wählen. <empfehlen. Aber> das <lacht> nur am Rande. Ob sowas dann als
0: ungültig zählt oder einfach. <lacht> nee, wahrscheinlich wird das dann Cristiano Ronaldo zugezählt. Zu wahrscheinlich. <lacht> Aber ich glaube ehrlich gesagt, diese Diskussion werden wir nie loswerden, weil das für mich der perfekte Ausdruck des Minderwertigkeitsgefühls ist, den äh, der deutsche Fußball gegenüber den ausländischen Ligen hat. Man, man, man freut sich jetzt so wahnsinnig, dass die Bayern und auch Dortmund international jetzt so vorne mit dabei waren und dieses deutsch-deutsche Champions-League-Finale und dann ärgert man sich so wahnsinnig, dass sich das aber immer noch nicht in so einer unbedeutenden Wahl ausdrückt und dass noch nicht der letzte ähm, afrikanische Nationalmannschaftskapitän eingesehen hat, wie toll die deutschen Spieler sind ich glaube, dass, dass daher diese ganze Aufregung auch kommt.
2: Ja, was ja. ja auch völlig normal ist, da sind wir ja, äh, haben wir ja den Bogen schon eigentlich fast wieder gespannt, bei der Auslandsvermarktung sind, die Leute sehen halt Herrn Neuer und Herrn Lahm viel zu selten. Weil in Asien, also ich selber habe es noch nicht beobachtet, aber alles, was man hört oder wenn man mal äh, verfolgt, wenn die großen englischen Clubs ihre Auslandsreisen im im Sommer haben, da sind Zehntausende am Flughafen, wenn die Mannschaften ankommen, weil die halt jede Woche die Spiele der englischen Mannschaften sehen und wenn dann 18.30 Uhr samstags in der Bundesliga gekickt wird, dann wird das irgendwie aufgezeichnet und kommt um 0 Uhr nachts und äh, das ist doch logisch, das, äh, das ist doch bei uns genauso. Ich meine, es gibt vielleicht in in Argentinien und in Brasilien super Fußballer, die wir genauso hoch schätzen würden wie ein, ein Pirlo, ein Pogba oder was weiß ich, nur wir sehen sie halt nicht und äh, das ist das Problem. Der FC Bayern fährt ja Gott sei Dank nächsten Sommer nach Asien. Dann wird
1: alles gut. Dann wird alles besser. ja
2: Der ja. Ballspielverein ja. aus Dortmund schließt sich an. Mhm. Naja, dann sehen wir ja
0: glorreichen Zeiten entgegen. Und wenn wir dann erstmal das Montagsspiel haben, das dann konkurrenzlos läuft und ähm, mit der Partie Stadt Hoffenheim die Massen fasziniert, dann wird das echt.
2: Hat man eigentlich, äh, ich hab dies, ich habe das nicht gelesen, sondern habe äh, im Grunde genommen auch nur, äh, also ich weiß nur, es soll angeblich den Plan geben, zehn Spiele Bundesliga am Montagabend, äh, ist da irgendwie was gesagt worden, was dann mit der zweiten Liga passiert an diesen Tagen? Die soll dann, glaube ich, auch 18.30 dann sein. Ah, okay. ja. Auf jeden Fall wieder
0: sehr fanfreundlich. und mh. Ach, egal, wir können es eh nicht ändern, wenn sie richtig Eier hätten. Denn, dass ich mit dem league von NFL und NBA messen könnte, vielleicht jetzt bist du abgehackt.
2: Ja.
1: Dein ganzes Argument war, war für die Tonne, man hat es nicht gehört. Ach, das ist äh, das ist äh, schön. Nee, ich habe gesagt, wenn Sie Eier hätten, würden Sie vielleicht ein
0: digitales Produkt hinstellen, was äh, die Tragfähigkeit eines League-Pass von NBA oder NFL hätte, weil ich glaube, ähm, das ist das Einzige, wo die anderen europäischen Ligen noch nicht so gut aufgestellt sind, erstaunlicherweise. Und ähm, ich glaube, dass man darüber leichter eine Reichweite generiert als über Einzelverträge mit lokalen Pay-TV-Anbietern, denen man dann letztlich ihre Vergnügen auch subventioniert, so wie jetzt gerade in den USA. Aber also egal, das ist vielleicht dann wirklich was für eine andere Sendung.
1: Als, als Abonnent eines NFL Game Passes stimme ich da, dir da durchaus zu. Ja, definitiv, ich meine,
0: Ach, die machen so viel richtig. Egal. Leute. <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und wir jetzt wirklich, also jetzt haben wir wirklich alles besprochen, was wichtig war. Ähm, ich kann allen Hörern da draußen nur empfehlen, folgt äh, diesen beiden Herren bei Twitter. Ähm, artus 69 ist Markus Park. Schön, dass du mit dabei warst, Markus. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Macht's gut. Freut mich. Und Flo ist als Pomuk ähm, bei Twitter unterwegs. Wir sind auch bei Twitter, @rasenfunk. schreibt uns gerne iTunes-Rezensionen. Ähm, auch gerne alle HSV-Fans da draußen. Ähm, ich ich freue mich. Und ähm, hört uns auch nächste Woche wieder zu. Wir werden dann wahrscheinlich am Montag wieder aufnehmen, aber das erfahrt ihr, wenn ihr uns bei Twitter oder Facebook folgt. Bis dahin, eine schöne Woche euch. Tschüss. Ciao.